Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje com muita gente aqui na, na sala, até porque o dia está propício é muita conversa. Portanto, tenho comigo a Inês Oliveira Martins, tenho o Vasco Pinheiro, o Alexandre, o Orlando, que é a novidade do dia de hoje, pela primeira vez está cá connosco, o Carlos Valverde, o Pedro Langareiro, e ainda estamos à espera mais dos dois convidados, portanto, isto hoje vai ser mesmo uma casa a abarrotar. Antes de irmos à agenda do dia... Orlando, bem-vindo, vamos falar de fundo, é a primeira vez que cá estás connosco. Muito obrigado. Uh, nós temos aqui uma ambulância que quer fazer parte do podcast. Nós um costumamos começar, uh, quando temos um convidado novo, costumamos começar por, por uma pequena apresentação, explicar-nos explicar um bocadinho de onde é que vem a tua paixão pela Fórmula 1 e se tens alguma equipa ou piloto preferido ou ambos. Uh, Passo-te a palavra. Sim, sim. Eu, eu diria como... Um... Um bom cidadão nascido nos anos 70. <risos> Tenho, sem dúvida, aqui algumas referências. Eu facilmente me recordo, desde os meus tempos de menino, de ver no ecrã um grande piloto chamado Nelson Piquet, que não é nenhum favor, que eu já sei que há aqui uns adeptos fervorosos de Nelson Piquet. Uh, eu posso dizer sou... que a regra, a regra da casa é... <risos> Mas também Piquet é Deus. Não combinado. Piquet é Deus. Não combinado. Piquet é Deus. Alonso sim, é sim. Okay. Eu, eu tenho assistido Fora ao, disto, estás à vontade. Do programa. Um, e portanto até, até pelo seu famoso capacete não sei se sabem qual é a mensagem do capacete mas aquilo é, é no formato de, de uma bola de ténis é? e a homenagem era ao pai porque o pai não queria de maneira nenhuma que ele fosse piloto e daí ele ter alterado o nome como todos sabem portanto, aquele, aquele capacete para mim sempre foi mítico com aquele símbolo como se fosse uh, uma bola de ténis obviamente por inerência tudo o que são as equipas onde ele participou desde uh, a Brabham até a Williams, aquele carro com, com um número tão mítico que ele tinha, uh, o 6, não era? Com, depois com o 5, em contraste com o, uh, o Nigel Manson, faz-me faz facilmente recuar. Uh, nessas épocas, a minha casa replicava pistas, com os chamados Legos, com aqueles carros a fazer de réplicas, todos nós facilmente nos lembramos do Tyrrell uh, de seis rodinhas, que eu tinha, que eu tinha também esse, esse veículo, Bah, depois, uh, se calhar a imagem de muitos, quando surgiu, quando infelizmente ocorreu a morte do Ayrton Senna, confesso que, que me fez desligar um pouco, porque fiquei atormentado. Uh, a imagem do 11 de setembro, eu diria que há uma outra data para quem é fã de Fórmula 1, que é em que sítio é que estávamos no dia 1 de maio de 94. Se calhar os que eram nascidos, naturalmente, uh, e com memória, facilmente se podem recordar onde é que estavam. Eu estava num parque de campismo a ver mais uma tarde, uma bela tarde com meus pais, o meu, neste caso o meu pai e o meu irmão, éramos grandes adeptos de Fórmula 1 e infelizmente aconteceu o que aconteceu. De forma coincidente, a RTP mais tarde mais cedo também acabou por deixar de fazer aquelas transmissões e passei ali um largo dos anos sem ver Fórmula 1 de forma tão apaixonada. Até que agora, e se calhar um dos temas iremos falar, até que agora há dois anos, mais coisas, mais coisas, quando a Eleven começou a apostar na Fórmula 1, confesso que uh, voltei a ter a paixão, não sou muito da geração uh, do programa Netflix, não foi por isso que voltei a ver a Fórmula 1, foi mais esta capacidade que a Eleven tinha de, 
de voltar então, a, foi um ótimo a ter dia para cá conteúdos mesmo. em português. Foi, foi, sem dúvida. E, e, e também poder partilhar com todos e já agora é com muito prazer que também sou uh, um vosso patrono e irei continuar porque acho que faz muita falta este tipo de programas e, e, e devo-vos dar os parabéns pelo lado eclético dos programas. Uh, a entrevista que fizeram ao João Carlos Costa foi fascinante, ouvi aquilo várias vezes, é uma, é uma voz que todos nós facilmente reconhecemos até outras personalidades internacionais. O João Neto, que gosto sempre muito de, de ouvir o nosso espião, né? nosso <risos> é, de, de Arkley, que tem sempre umas componentes técnicas e se calhar fará muito jeito para percebermos melhor o que é que virá em 2022. Ele poderá ser uma grande ajuda no que puder dizer, naturalmente. E pronto, e cá estou eu, para vos dar apoio e também mas, para Nós gostamos do João pelo que ele não pode dizer. <risos> Exato. Talvez a gente fosse um bocadinho. Ou pelo menos de forma codificada. Ou forma codificada. Muito, Muito bem. obrigado uh, pelo convite. Orlando, em primeiro lugar, obrigado a nós pela disponibilidade para viscar e apoiares. O João Neto já aqui está a dar sinal de vida, a dizer que ouviu o nome dele. E não tarda nada está a fazer uma pergunta à Inês. Um, Agradecer-te a disponibilidade por vires aqui falar connosco e partilhar connosco a tua paixão pela Fórmula 1. Também agradecer o facto de teres tornado patrono. É muito importante para nós ter esse apoio e obrigado a todas e a todos os patronos que, que nos apoiam ao, ao longo do tempo. Uh, e também só explicar-te um bocadinho que o nosso logotipo do, do podcast também deriva do capacete Nelson Piquet. Uh, e portanto, isto é aqui é... Como já disse, Piquet é Deus, Alonso é rei, portanto o dourado é, o, é, é do rei Alonso, o, a gota é do, do Deus Piquet. Um, eu acho que o Pedro Lagareja já cá está connosco, já se pode juntar, só dar aqui os cumprimentos ao... Sim, Pedro. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Nós estamos a ouvir, perfeitamente. Pronto, ok. É que eu estava com dificuldades aqui em tudo. Já está Porque resolvido. Decidiu, decidiu dar aqui um problema. Pronto, isso acontece, até na Fórmula 1 acontece. O Ricardo Feroz diz que a ambulância não podia faltar, já faz parte da mobília. Boa noite a todos, um abraço para o Ricardo. O Fábio Ribeiro, a desejar boa tarde a todos, e que tem mais gente no direto que o Botas Motores deste ano. <risos> abraço ao Fábio. Uh, vamos então ao, ao primeiro tema do dia, acho que não, não será surpresa para ninguém. Uh, hoje foi o anúncio oficial de que a partir de 2022 e até 2024 a Fórmula 1 Uh, vai passar para a Sport TV, ou vai regressar, neste caso, à Sport TV, uh, o que por fim é esta, este período da Eleven Sports. Uh, isto, obviamente, causa muitas reações uh, e nós, por causa disso mesmo, decidimos fazer aqui um, uma sondagem muito rápida no Twitter, uh, que eu vou tentar colocar no ecrã, vocês sabem como é que eu sou com estas coisas, portanto, tenho um bocadinho de paciência. Tens que arranjar uma música para quando pões coisas na é, não é? É. Tipo um samba. Uh, agora vamos lá ver, acho que já dá para pôr. Uh, isto é preciso que o meu computador e a minha internet colaborem também, que isto também tem dias. Agora vamos lá então, pôr aqui no ecrã. Portanto, nós perguntámos a, a quem nos chega no Twitter. Uh, o que é que tinham a dizer sobre a F1 na Sport TV em 2022 e dávamos quatro opções e a vencedora foi péssima notícia com 46.6% dos votos 27.4% dos votos uh, escolheram F1 TV aqui vou eu e eu sei que houve várias pessoas que queriam os dois portanto péssima notícia e F1 TV aqui vou eu com 21.6% é igual que era a Fórmula 1 e com 4.5% fiz prefiro a Sport TV isto não, estes resultados 4.5% do, 
do fixe, prefiro a Sport TV, não é nada abonatório em favor da Sport TV, mas parece-me, pelo que tenho visto ao longo do dia de hoje, e começava por aqui a conversa, que há aqui algum desalento face a esta mudança da Eleven para a Sport TV, e que também não há aqui uma grande expectativa daquilo que a Sport TV poderá fazer com o produto Fórmula 1, a partir do próximo ano, até porque há memória do que foi a Fórmula 1 na Sport TV durante muitos anos, uh, em que o formato foi basicamente sempre o mesmo, pouco evoluiu, uh, muito registro soneca, mais do que outra coisa qualquer, e estou a falar para mim, portanto vocês depois poderão dizer o que, o que quiserem. Acho que a Sport TV nunca respeitou o produto como deveria respeitar, uh, apesar de ter tido o Pedro Nascimento a fazer as narrações, que de facto é um... É um um dos melhores na profissão nessa área. Uh, aqueles convidados rotativos que nunca acrescentavam uma grande coisa à, às transmissões. Os, mesmo quando tiveram o programa pré-grande prémio, aquilo nunca, nunca foi nada de particularmente interessante. E há um receio que regressemos a esses tempos. Uh, eu começava por ti, Inês. Inês, tu és a nossa representante do Drive to Survive, da geração Drive to Survive, aqui no, no podcast. Uh, não sei se chegaste a ver Fórmula 1 antes da Eleven. Uh, e, portanto, acho que era, uma, era ideal começar por ti. E, e o que é que tu antevês que esta mudança poderá significar? Uh, vi muito pouco Fórmula 1 antes da Eleven, portanto, eu não tenho exata noção daquilo que da qualidade da transmissão uh, da Fórmula 1 via Sport TV. Uh, só conheço e conheço bem e verdadeiramente a transmissão Eleven, que uh, mais do que ter meios, uh, recursos e qualidade a nível de televisão, tinha quatro excelentes comunicadores. E essa era a vantagem uh, da equipa Eleven. Para além de serem excelentes comunicadores, e eu acho que o Nuno Pinho, Uh, uh, Nuno Pinto está, está à cabeça pela sua excelente capacidade de saber comunicar complicado uh, uh, para quem não é assim tão especialista em Fórmula 1, tinham o conteúdo e o conhecimento sobre, sobre Fórmula 1. E para além disso, tinham, eram também uma equipa que tinha paixão uh, por aquilo que estava a fazer. Não era apenas trabalho, era trabalho e paixão. Uh, e isso faz toda a diferença e notava-se no ar para, para, para a transmissão e a qualidade da transmissão da Fórmula 1. A Sport TV, se quiser, acho que tem recursos uh, e meios para fazer uma emissão melhor. E eu estou a falar agora uh, simplesmente a nível de uh, recursos no estúdio, uh, capacidade de investimento, porque é uma empresa muito mais velha do que uh, a Eleven é, é uma empresa com outra estrutura uh, por comparação à Eleven, e, portanto, terá essa capacidade. A transmissão da Eleven, e eu, eu não quero que me interpretem mal, não era nada de extraordinário no que diz respeito à potencialidade de fazer televisão. No fundo, é aquilo que é a Fórmula 1, fazer televisão. Tinha, era a vantagem de ter quatro excelentes comunicadores, como eu já disse, e quatro pessoas que amavam profundamente a Fórmula 1 e que tinham um conhecimento muito vasto uh, do mundo da Fórmula 1 e da história da Fórmula 1. E com isso, e apenas com isso, e isso também é de louvar, conseguiram criar uma relação com o público que uh, até agora não, tinham, não tinha existido. Uh, que apanharam uma onda de Drive to Survive, conseguiram conquistar aqueles que já viam Fórmula 1 e conseguiam, conseguiram conquistar aqueles que chegaram à Fórmula 1 via Drive to Survive. Uh, a Sport TV pode apanhar 
esse, esse comboio, se quiser, uh, tem os recursos para isso, tem que encontrar gente que tem essa capacidade de comunicar, tem que estabelecer essa relação com o público, tem que reconquistar o público uh, e acho que tem, uh, mais do que teve no passado, condições para o fazer porque, neste momento, a Fórmula 1 em Portugal, por mais que o queiram negar, está em crescimento. Uh, isso advém de vários fatores, mas o Drive to Survive é um deles, o facto de o grande prémio se ter realizado duas vezes em Portugal é outro, o maior será sem dúvida o Drive to, Sur o Drive to Survive, mas também o facto de meios de comunicação social e de televisões que não sejam Eleven, nem que tenham nenhum tipo de relacionamento com Eleven, passarem a falar de Fórmula 1. E uh, o gosto do público para com determinado desporto também vem muito da educação que as televisões dão a esse público. E a Eleven educou bem o público que gosta de desporto e que gosta de Fórmula 1. As, as outras televisões, os outros jornais, as rádios, perceberam que tinham ali um público que iria ler aquele tipo de conteúdos e, portanto, começaram a fazer conteúdos para, para, para esse público. Eu vou dar um exemplo muito, muito rápido. Assim que no dia da noite eleitoral, ou na noite eleitoral, tinha no Jornal da Noite uma peça sobre o Lewis Hamilton. Eu não me lembro, e vi várias noites eleitorais da SIC, uh, nos últimos 10, 15 anos, de ter no dia da noite eleitoral, ou no, na, 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 no dia eleitoral, uma peça sobre Fórmula 1. E a SIC faz aquela peça porque sabe que há um público para aquilo e porque o feito é, é importante. Isto para dizer uh, que a Sport TV... Eu não, sou, não quero fazer grandes antecipações prejudiciais, acho que eles têm uh, recursos para fazer uma boa emissão. É criar uma relação com o público e escolher as pessoas certas. Faz-me alguma confusão que, e, e o Twitter é um, é um grande centro de, de interação de Fórmula 1 em Portugal, que neste dia em que se fica a saber que a, que a Fórmula 1 regressa à Sport TV, não tem existido nem uma única publicação sobre... Uh, Fórmula 1 e o regresso da Fórmula 1 na página da Sport TV. Acho, acho inacreditável, acho incompreensível, da mesma forma que acho incompreensível uh, que não tenha sido a Eleven a anunciar aos fãs de Fórmula 1 que não iria continuar uh, a, tra a transmitir uh, Fórmula 1. E quando eu digo Eleven, não estou a falar da equipa que faz Eleven, mas sim da entidade Eleven, de quem manda na Eleven ter tido essa... Uh, humildade de ter tido essa, esse gesto para com, para com os fãs que ficaram a saber através de, de jornais que são completamente alheios àquilo que se, àquilo que se passa. E tenho pena que a Eleven caminho, uh, embora sei, seja uma adepta de futebol, tenho pena que a Eleven caminho cada vez mais para uma televisão de futebol uh, única e exclusivamente de futebol. É uma a marca Eleven é uma marca que tem como slogan para os fãs, em Portugal está-se a tornar para os fãs de futebol. E isso é uma pena porque noutros países em que a Eleven está presente isso não está a acontecer. Uh, e tenho pena que aconteça em Portugal. Quando havia esta, pelo menos esta porta, como há na NBA tendo um português lá, como há no MotoGP tendo um português lá, na Fórmula 1 não há nenhum português mas tínhamos uma massa adepta que estava fidelizada com, 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 com o produto com o conteúdo. Muito obrigado. Vou só aqui ao chat antes de continuarmos a conversar aqui, que o Bruno Paiva, olá pessoal, a trabalhar no back-office, mas a ouvir-vos, Sport TV é horrível, pronto, o Bruno, como já, para quem já o conhece, não, não mede as palavras e diz logo o que tem a dizer. Uh, Eleven trouxe um incremento de qualidade enorme, estas decisões corporativas não consigo entender. O Nuno Pereira diz que a Sport TV olha para a F1 como um produto extra, pagam bem para o ter e depois não investem muito na transmissão e acompanhamento. O Ricardo Frois escreveu aqui uma carta, 
diz que o regresso da Fórmula 1 à Sport TV vai afastar muitos fãs portugueses, nem que seja pelo fator monetário. Eu ainda me lembro quando cortaram um pódio em 2017 para dar um jogo da segunda liga inglesa. Perder o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga ou o Oscar é um downgrade para qualquer canal. O Oscar pela maneira como narra as corridas e os dois pelo conhecimento. Perder o Nuno Pinto também é muito chato. Acho que se fala muito. Acho que se fala muito pouco na falta que o Miguel Rodrigues vai fazer nas categorias inferiores e pós Super Cup. O Alan Rosa diz que na Bélgica a Fórmula é transmitida num dos canais generalistas. Porquê é que não conseguimos isso nos canais generalistas em Portugal? Pagar 30 euros mês pela Sport TV é um bocado roubo. E o Nuno Pereira volta à carga. Já, já vai, já vai. E o Nuno Pereira volta à carga e diz que aquilo que falta à Sport TV é o acompanhamento nas redes sociais. Não é crítico para ter qualidade, mas ajuda a, a aprender. Diz Inês, quer responder? O... Eu, como pessoa que trabalho na SIC, teria... seria um sonho ter a Fórmula 1 na SIC. Mas, neste momento, quando se analisa este tipo de coisas, as pessoas têm que perceber que as pessoas que vêm SIC, generalista, ao fim de semana, à tarde... Não, são, não é malta de, de nicho de Fórmula 1, que ainda é um nicho em Portugal, um nicho grande, mas ainda é um nicho. E para tu abdicares de uma tarde como aquela, que tens nos três canais de televisão, cada um com o seu formato, tens que estás a abdicar de uma parcela muito significativa de telespectadores, que neste momento são as pessoas que de facto veem televisão o dia inteiro. E, portanto, é insustentável, acho eu, para qualquer uma das televisões abdicar... Uh, com tudo aquilo, aquilo que envolve porque não são só as duas horas de corrida abdicar de um dia inteiro em generalista uh, no, no canal generalista uh, Muito bem eu, eu Mas existe, existe mais, uma grande mas... diferença Diz Diz Eu acho que existe uma grande diferença entre o que era a, a realidade em que a Sport TV trabalhou da última vez que teve a, a Fórmula 1 e a e a realidade em que vai ter agora. Porque, repara uma coisa, uh, da última vez que a Fórmula 1 esteve na Sport TV, não existia uh, uma coisa que hoje em dia uh, a própria Eleven Sports tem, que foi a concorrência da FNTV. E estava, uh, foi o Alan Rosa, creio que disse, que, que, que o valor pago, uh, a mensalidade da Sport TV, é completamente desjustificado por dito Fórmula 1. Eu estou completamente de acordo. E a Sport TV corre o risco de, de na minha opinião, perder muitos, uh, ou não ganhar muitos subscritores se não fizer um pacote que seja ajustado a isso. Porque uh, a mensalidade da Fórmula 1 TV é como muito mais competitiva do que é o produto que a Sport TV oferecia no passado. Agora, o que eu acho que vai acontecer é que a Sport TV vai ter que uh, usar esta oportunidade para, para criar um produto mais dinâmico e ajustado ao, ao que é, uh, pelo menos em termos de preço, pois em termos de, de conteúdo em si, uh, eu tenho curiosidade em perceber se a própria Fórmula 1 vai, uh, se a Sport TV vai, vai transmitir da forma como transmitia, uh, como transmite a Eleven Sports, uh, a Fórmula 2 e a Fórmula 3, e mesmo, mesmo até para o Super Cup. Acho que por acordo devem estar obrigadas a transmitir, mas não sei em que formato é que vão fazer. Se vão fazer em direto, se vão fazer com aquele detalhe todo ou não. Mas acho que esta diferença é bastante grande. O facto de existir uma concorrência que a Sport TV não tinha da última vez que teve. Eu há aqui uma questão que, antes de ir à Sport TV, o que é que a Sport TV vai ou não vai fazer no futuro, eu custa-me compreender que a Eleva não tenha apostado na continuidade da Fórmula 1. Uh... 
porque é um produto de bandeira da Eleven. E se a Eleven quer entrar no mercado português e quer ganhar a sua market share, não é com mais futebol, porque o futebol já tínhamos com fartura. Tem que ser com um produto diferenciador. E o produto diferenciador era a fórmula. E eu, para mim, isto é incompreensível. Como é que a Eleven abdica de um produto de bandeira? Porque o outro produto de bandeira é a Champions League. Ok, está lá. E a Champions League vai continuar. Acrescentar agora a Premier League, não sei o que é que lhes vai trazer. Ah, o Ronaldo é joga há mais certeza, uma ou dois anos. Há certeza, eu acho que isso, eu tenho falado sobre isto com várias pessoas ligadas a, a, a canais desportivos ah. e ao mundo do desporto. Há convicção de que a Premier League vai trazer muita gente para a Eleven. E o preço de trazer a Premier League para a Eleven a cortar seria na Fórmula 1 cortar na Champions é impensável para aquilo que para o ideal Eleven e portanto foi, a Fórmula 1 foi foi o alvo ah, foi a gordura assim, que saltou nós não estamos e, nos e, Estados Unidos nisso, no... que há a convicção de que a Premier League vai trazer muita gente Epá, para, eu vou dizer que eu acho que isso é uma perfeita tanga é uma perfeita tanga, eu posso estar muito enganado mas estamos a falar do mercado português, não é do mercado americano nem do mercado britânico e não se pode pedir às pessoas, ou esperar que as pessoas que paguem 30 euros para a Sport TV, mais 10 euros para a Eleven, e se forem do Benfica, ainda mais não sei quantos para a Benfica TV. Uh, isto é gozar com as pessoas. E eu não estou a ver o um mercado com disponibilidade financeira para isso, até pela situação em que o país está neste momento. Depois, acho que isto vai ser um aumento é das redes piratas. E, portanto, a malta vai toda para as IPTVs e essas coisas, e boa sorte às operadoras em deitar isto abaixo. E depois a queixarem-se nas redes sociais que a malta vai para os piratas. Acho que têm que ter a juízo. E depois, eu não, eu não sei, quer dizer, mas a Premier League agora é, é o fenómeno ultramundial e universal que atrai toda a gente para as televisões. É que eu acho que em Portugal o produto mais vende é a Liga Portuguesa e a Liga Portuguesa está na, na Sport TV. E neste momento a Eleven vai estar face a uma situação em que na Sport TV há Liga Portuguesa, Fórmula 1, MotoGP, Indicar e mais uma série de outras coisas. E a Eleven tem Champions League e Premier League para o ano. Não sei, eu acho que é uma estratégia errada. Acho uma idiotice perfeita esta decisão de quem a tomou na Eleven. Podem estar muito corretos e muito certinhos, eu acho que não estão. E acho que já, já bastava a Sport TV andar à rasca financeiramente para termos agora a Eleven à rasca financeiramente também. Não me admirava nada se aqui há dois ou três anos entrasse outro operador no mercado e arrebentasse com as duas. E acho que era bem feita para as duas mas é a minha opinião, mas eu também já não vivo aí portanto tenho outras opções, vocês aí se calhar não têm então estou um bocado a borrifar para o mercado televisivo português mas acho que é um perfeito disparate fazerem isto às pessoas e esperarem que as pessoas que gostam de conteúdos esportivos tenham uma carteira tão larga quanto os sonhos idióticos deles de grandeza e tenho dito mas Alexandre, estás a olhar para mim com um cara que, tem... que eu estou a dizer um grande disparate Arranca... não, não não estás, uh, tentando ser sucinto, que é para pressão dos mundos. Pá, eu, olho, eu quero olhar para isto como um copo meio cheio. E se houve outra empresa a ir atrás, é porque o interesse é crescente na, na Fórmula 1. Pá, embora não saiba como é que foi o negócio, se calhar a Sport TV se calhar até, até foi enganada, não sabia que se calhar os outros não queriam. Pá, também acho, e a Inês acho que quis dizer isso um pouco, acho que a Sport TV tem a inteligência de fazer um bocadinho de benchmarking, ver o que é que os outros fizeram nos últimos tempos, e certamente que se fizeram a aposta de pagar para ter a Fórmula 1, alguma coisa vão fazer para, para ser diferentes, para ser melhor. Não é? Ninguém não tiveram com certeza a dormir este tempo, este tempo todo. 
que eu acho sempre que as outras pessoas são no mínimo tão inteligentes como, como nós somos. Uh, acho também estranho que ninguém assume que a Sport TV, agora não sei, não sei os contratos das pessoas, acho estranho que ninguém assuma que é provável que a Sport TV vá buscar um dos comentadores a, atuais da, da Eleven. Estou aqui a dizer-se, desconhecendo a ligação deles, profissional. Ah, e o de comunicação, só aqui uma coisa que me faz um bocado de, de confusão e tem a ver com o que estava a dizer. Eu de comunicação não percebo nada, ou do negócio da comunicação, mas percebo alguma coisa de negócios. E nós estamos numa época em que os clientes já não querem bundles. Eles querem é propostas personalizadas, de preferência uma, uma proposta que fosse só para mim, só para aquilo que eu gosto. Pá, e a, a estratégia, estavas a falar, não me parece muito lógica. Parece que a da Sport TV vai ter muita coisa, mas pá, eu, não quero, eu, não, eu não pago para ver futebol. Não tenho, não tenho paciência. Não, não estou disposto a pagar por isso. E também não tenho tempo para ver os outros esportes motorizados todos, embora goste. Ah, portanto, acho que estão aí no sentido contrário em Portugal. Está a ser um bocadinho no sentido contrário do que são as tendências do consumidor, que é de quererem coisas altamente personalizadas só para eles. E parece que em Portugal se vai no sentido contrário, que é uma coisa que eu não confesso que não entendo. Mas pronto, é a minha opinião. Uh, Orlando, tu que é a primeira vez que cá estás, e há bocado estavas a dizer que uma das razões pelas quais voltaste à Fórmula 1 foi uh, Eleven Sports e a transmissão deles. Como é que sentes neste momento? Olha, eu até por via da minha experiência profissional e à imagem do que foi dito anteriormente, tenho já alguns anos de experiência a olhar para o marketing, para a comunicação e para a maneira como os produtos podem ser posicionados. Eu acho que vai claramente depender muito daquilo que a Sport TV quer fazer, porque a minha primeira reação, indo de encontro aquilo que a Inês estava a dizer, é que a minha intuição é que a Sport TV quis roubar o um negócio à Eleven Sports. Portanto, é quase aquela, aquela teoria, a teoria famosa roubar, do... Ou roubar ou, ou atacar essa Eleven, não? Não, não do, do género. Eu não quero é que os meus adversários cresçam no meu mercado português. Portanto, isto vai depender muito do preço, que, que, que estava a ser dito há pouco, de facto, Uh, falta saber que condições é que a Eleven iria ter para renovar ou não, porque realmente parece aqui um contrassenso, à medida que as audiências iam ou não crescendo, porque eu não tenho esses dados, se calhar a Inês tem, porque é do, é do, é, é, é do meio televisivo, mas eu não tenho os dados, mas, mas tenho a sensação que até uh, fruto do crescimento de podcast, como o vosso, como a, a, da bandeira amarela, como a própria aposta holística que a Eleven Sport fez com um programa de podcast, todas as quintas-feiras né? e depois uh, uh, inclusive todas as segundas-feiras a seguir uh, aos grandes prémios dava para perceber que havia uma onda crescente aqui há, há duas perspectivas ou a Eleven claramente quis de certa forma descontinuar o investimento porque não, não conseguia ter uh, atratividade por via de assinaturas, por via de, de alguma expectativa que eles tinham para estes dois anos, porque também falta saber essa parte, se calhar foi um investimento que não gerou o retorno que estavam à espera ou se a Sport TV quis elevar a parada e basicamente quis uh, uh, aniquilar qualquer concorrência que possa haver, mesmo não tratando bem uh, o produto. Aqui, há que olhar para o copo meio cheio, como estava a ser dito anteriormente. Acredito que agora, ao contrário da primeira experiência da Sport TV, quando vinham de uma experiência mais clássica uh, via RTP, onde não havia toda esta, esta dinâmica e toda esta inovação, Acredito que se eles fizerem agora um benchmark, se olharem para a boa experiência e se quiserem mesmo investir no produto e não retirar aos outros, a Sport TV pode ter mais do que condições. 
para conseguir fazer uh, um bom produto, dependendo, em primeiro lugar, do preço, que é fundamental, um, e, e da maneira como vão empacotar o produto, se for no meio de um canal em que após uma hora vai dar um encontro entre uma equipa A e uma equipa B, não fará muito sentido. Se quiserem fazer um produto personalizado, como estava, como estava a ser dito, podem ter uma infraestrutura muito mais qualificada do que a Eleven, como a Inês está a dizer. Portanto, vai depender muito da maneira como eles querem posicionar o produto. Mas, desculpa, mas pá, tirando o futebol português, a Sport TV personaliza algum produto? Estamos a brincar. A, pre a Premier League. A Premier League. Exatamente. E o Liga Norte e a Liga Principal. Sei que há bocado estava a dizer que tudo, tudo depende da vontade que a Sport TV tiver. E é só uma vontade. Eu não sei o MotoGP, tem o Miguel Oliveira, que trabalha que eles fazem no MotoGP. É só, mas é só mesmo teoria, que, é Sport TV, vontade sim. ou falta dela. Porque a, a nível de estrutura de empresa e de meios para fazer televisão, Ninguém tenha dúvidas. Mas eu não que estou a questionar TV isso. É, mas eu não é estou a questionar é, isso. Eu, eu conheço e, a Sport e é TV desde que a Sport TV apareceu em Portugal. E deixei de ter a Sport TV porque o serviço ao cliente é uma merda. Porque eles estão-se a borrifar para quem está em casa a ver. Ok? Eles estão-se a borrifar se tu estás a pagar 20, 30, 50, 100 euros para estar a ver os gajos. Eles nem querem saber o que tu pensas. E, aliás, a prova porque disso foi que fizeram... Muito tempo. A Sport TV fazem teve um... Quando, quando um aparecem, que é e a despachar a malta. Eu acho que isso advém do facto de, durante algum tempo, a Sport TV ter uh, na sua esfera um monopólio uh, de, de, de jogos. Quase toda a sua existência. Sim. Uh, e essa postura terá de mudar se uh, quiserem manter um canal viável. Se não, não me cabe a mim isso, Inês, essa, é que... opinar sobre isso, mas... É exatamente por isso que hoje, eu estava a dizer. É, é hoje a concorrência estava... é muito maior. Desculpa, desculpa. Esta primeira, impressão diz, diz, diz. É que, esta primeira impressão é que, aparentemente, mais do que tudo, eu quero ter o produto, independentemente da maneira como vou trabalhar. Essa é a primeira reação que eu tive. Vou, vou roubar o produto, independentemente da ah, maneira como vou trabalhar. Roubar não é a expressão. Eu não acho, deixa-me só esclarecer uma coisa. Eu acho que roubar não é, não é a questão, sim, a expressão correta por uma, uma razão. Sim, claro, quando, claro. quando a Eleven foi buscar a, a Fórmula 1, a Eleven inflacionou muito o preço da Fórmula 1 em Portugal. Pagou muito para ter a Fórmula 1, para conseguir roubar a Fórmula 1 à, à Sport TV. Uhum. E teve que abdicar do valor que pagava pela Fórmula 1 para ir buscar a Premier League, que sim, é uma liga cara. Uh, e, portanto, abdicou da, da Fórmula 1. O comportamento da, da Sport TV é um comportamento uh, chapa 5, que é, ok, estou claro, a abdicar nós então vamos buscá-lo. Não, não roubou nada. Uh, foi buscá-lo porque ele estava disponível. Porque sabia perfeitamente que a Eleven não tinha deixado disponível. Não sei quanto é que pagaram por eles. Não sei se baixaram o valor ou não. Acredito que tenham baixado porque os timings também vão sendo apertados para uh, estabelecimento de, de contratos para o próximo ano. Uh, mas a Sport TV não roubou a Fórmula 1 uh, à Eleven. A Sport TV foi buscar um produto que passou a estar disponível. Sim, quando digo roubar é apoderou-se um produto que via que, que iria ter uma tendência para crescer. Mas também devo-vos dar nota, não sei se vocês se aperceberam, mas uh, o produto televisivo da Eleven uh, na própria box, ou seja, por uma experiência de uh, Smart TV, para ser mais rigoroso, também já teve os seus melhores dias. Eu lembro-me de uma altura em que facilmente conseguia fazer uh, o recuo e ver uh, um programa que tinha dado há uma semana, e a Eleven já não estava a facultar esse serviço. Não sei se, se, se reparavam nisso ou não, mas que me irritou profundamente a partir de uma determinada altura, porque ouvia aquele programa de forma muito concreta, ou então tinha que ir ao serviço on demand, em vez de ir ao histórico da, da minha 
da minha Smart TV. Portanto, o próprio produto também não, não sei até que ponto estava a ser tão altamente qualificado. Mas isso aconteceu. Portanto, não sei se houve aqui alguns investimentos da própria Eleven que levou a este caminho. Não sei, não, também não percebo qual seria a vantagem do desinvestimento nessa área, porque isso é mais uma questão de software de propriamente de investir o que quer que seja, não pelo sei. que eu percebo da coisa. Eu tenho o Eleven Motors, eu tenho o Eleven Motors, está a funcionar perfeitamente, e depois no, na aplicação de, do meu operador de cabo consigo ir buscar o arquivo todo que quiser, da maneira que quiser, sem problema nenhum. Portanto, uhum. Não sei se poderá ser um problema específico com, com, a, Sport, com a Smart TV ou... Sim. ou com a aplicação que estás a usar em concreto da Eleven uh, o Bernardo Figueiredo diz que o que a Eleven fez nestes anos vai ter de obrigar a Sport TV a melhorar mais interação, mais uso das redes sociais e um acompanhamento bem mais apelativo passa mais pelo que fazem no pré e pós uh, corrida porque o Pedro Nascimento vai dar emoção à coisa na mesma durante as provas uh, eu tenho dúvidas que a Sport TV se sinta obrigada ou o que quer que seja Acho que o Sport TV vai fazer mais do mesmo registro. Acho que mais do que provas de que aquilo que devemos esperar é mais do mesmo, não é nada de novo. Eu tenho uma pequena esperança, mínima, teno, que eles façam o tal passo motores deles com um canal dedicado para o desporto motorizado, porque eles têm várias categorias que têm interesse. Mas também não acho que vai ser barato como era o passo do Motors Eleven, acho que vai ser mais caro. Uh, e portanto acho que as pessoas vão ter que se preparar para ou subscrever a F1 TV ou pagarem o que a Sport TV vai pedir e, e não vai ser pouco uh, portanto eu tenho, eu, mas eu sou nisto um bocado velho do restilo, eu não acredito na Sport TV nunca gostei da Sport TV sempre tive a Sport TV contrariado uh, quando deixei de ligar o futebol cortei a Sport TV uh, e não tenho vontade nenhuma de voltar para a Sport TV e tenho muito respeito pelo Pedro Nascimento, gosto muito do trabalho dele, mas o Pedro Nascimento não justifica uh, a assinatura da Sport TV. E não é só o Pedro Nascimento, gosto muito de outros comentadores da Sport TV, mas é assim, eu, eu sou uma pessoa em que o princípio da dignidade é mais importante que o princípio da oportunidade. Uh, e, portanto, eu a Sport TV não, não tenho muito interesse uh, em contribuir para aquela casa. Mas deixa-me só fazer uma pergunta rápida. Mas se eu algum preço realista, há alguma coisa a dizer que ia ser o Pedro Nascimento? Eles mandaram para os jornais. Não, mandaram para os jornais. A dizer é que, que tem os direitos para que dois é... mil... os direitos. Sim, eles me fizeram um preço realista para os jornais a dizer que tem os direitos Sim, para, mas para, nada para 2022 até 2024. Não, não, mas tu a responder Exato, a... A que diz que vai ser o Pedro Nascimento. Se for o Pedro Nascimento, só isso por si não, não explica. O que nós sabemos é que nada. É, 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 acho que de forma pública... O João Carlos Costa tem uma ótima relação com o Pedro Nascimento, portanto já é, pelo menos já, já é um sinal que podemos acarretar como positivo, agora o que, o que virá daí não fazemos ideia. Pois, não sei, esse, esse é outro caminho que a Sport TV tem à sua frente, que é o de tentar ir buscar as pessoas que estão a fazer a parte de motores na, na Eleven, e não sei se as pessoas que estão na parte de motores na Eleven têm disponibilidade contratual pessoal e interesse ah. para, para se juntarem a um projeto da Sport TV. Uh, ah, acho que um dos uh, maiores uh, trunfos da Eleven na, na Fórmula 1 é o Nuno Pinto. Não sei se o Nuno Pinto tem interesse e disponibilidade de fazer o mesmo na Sport TV. Uh, portanto, há aqui muita coisa em jogo. Muito terá que acontecer nos grandes próximos meses, porque a Sport TV, para além de ter que anunciar ao público que tem a Fórmula 1, uh, vai ter que explicar o que é que vai ser o produto de Fórmula 1 na Sport TV a partir de 2022. E até lá eles vão ter que tomar decisões sobre como é que vai ser o formato, quem é que vai liderar o projeto. 
espero que não seja mais vezes a termos o Tiago Monteiro, Pedro Lamy e o António uh, Félix da Costa a aparecer em volta e meia a fazer, mandar umas larachas. Espero que seja mais do que isso. Uh, eu gosto muito de ouvir o, os três, mas nunca foi um contributo por aí além em termos de crescimento da modalidade em Portugal e deu-me sempre a sensação que estavam lá não porque fossem grandes experts do tópico mas porque foram ex-pilotos ou passaram pela Fórmula 1 de uma maneira ou de outra uh, portanto foi mais para dar estatuto à, à Sport TV do propriamente dar um contributo uh, extra aquilo que era a transmissão da Sport TV ah, portanto estou curioso, quero ver vamos aguardar os próximos meses ver o que é que dá e o que é que vai ser a Sport TV com a Fórmula 1 eu já assinei a F1 TV, já tinha assinado, apanhei uma, uma promoção e assinei, eu, até para, para efeito o podcast quis ter a F1 TV para ter acesso aos arquivos e, e a outros conteúdos que eles têm lá que de outra maneira não tenho. Estava na disponibilidade de continuar com a Eleven, se houvesse uma Eleven, neste momento quando acabar a subscrição Eleven, deixo a Eleven também. Portanto, eu para o ano venho para aqui reclamar dos comentários dos estrangeiros. <risos> Tens que tomar um calma. Vou ter que andar a fazer zapping nos idiomas até encontrar um que seja mais ou menos aceitável, que presumo vá ser para o neerlandês ou o alemão, que é os que não percebo. É o que é, lamentavelmente, tenho pena. Mas alguém quer acrescentar algum ponto a esta, a esta conversa? Ou... Ah, pá, quero, quero. Eu quero. Então, vamos lá. É... Que é. Olha, um, uh, eu, eu partilho muito aquilo que, que a Inês disse. Aliás, partilho o que toda a gente disse, obviamente, mas partilho muito aquilo que a Inês disse, porque partilho também com ela o facto de ser jornalista, apesar de não estar a exercer já há vários anos, fruto da minha profissão atual, uh, mas uh, onde comecei uh, e, e como comecei, foi sempre, foi sempre isso que me fez... Ser, querer, querer ser jornalista foi, foi desporto e, no caso, enquanto homem da rádio, foi na TSF que, que comecei e, e no futebol, porque, efetivamente, um, aquilo que, que vende em Portugal, na um, grande maioria, é o futebol. Um, trabalhei com, com, com grandes nomes da rádio, que hoje alguns deles estão da Benfica TV, grandes amigos que tenho, também na Sport TV, um, mas estou como tu, João, nunca, nunca tive Sport TV, uh, via, confesso isto, via de forma pirata quando a Fórmula 1 dava na Sport TV, porque me lembro bem, uh, me lembro bem da Olive Desportes, né, que depois dá origem à Sport TV, Uh, e de algumas dessas uh, peripécias que foram passadas ao longo dos anos. Portanto, trabalhei também de perto com, com, com muita daquela gente uh, e posso dizer que conheço, não muito, mas conheço um bocadinho da, da Sport TV. Um, a, a Fórmula 1 uh, com a Eleven cresceu. Uh, também, também, também partilho da opinião que o Drive to Survive uh, teve aqui, foi aqui um fator importante. Mas, mas cresce, cresce muito com a dinâmica que foi uh, imprimida uh, por aqueles homens que têm estado e que ainda estão e vão estar até o final do ano na, na Eleven Sport. Um, a Inês hoje partilhou uh, no Twitter uh, o Oscar a fazer a narração uh, de, 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 da abertura de um grande prémio, que eu penso que, que é, muitas vezes é assim que acontece. Aquela é em Portugal, sim, mas muitas vezes é assim que acontece. 
Sim, sim, sim. Foi, foi, um, foi um post que, que a Sport TV, que a Eleven Sports partilhou variedíssimas vezes. Uh, tem, tem outros uh, semelhantes, um, daquilo que é, que é a emoção que ele imprime quando, quando, quando as luzes se apagam e, e se dá a partida dos grandes prémios. Portanto, eu vou ter saudades disso. Uh, já por várias vezes disse que, que de facto, ou, ou, ver uh, Fórmula 1 com, com aquelas vozes Uh, já faz parte do cenário, do papel de cenário. Eu tenho a Eleven pela Sport TV, uh, ah, eu adamo pela Sport TV, tenho Eleven pela Fórmula 1 uh, e também estou como tu, João, uh, não sei se quando acabar vou manter, vou manter a Eleven, uh, se quando acabar a subscrição. Uh, mas mas esta, esta força que, que, que a Fórmula 1 foi ganhando, independentemente de poder haver Drive to Survive ou não, mas que, que a Eleven trouxe, uh, com tudo aquilo que tem sido o trabalho que, que eles têm feito, uh, um belíssimo trabalho, a vários níveis, os pós-corridas, os antes das corridas, uh, os podcasts, uh, fez com que, a Inês falava há bocado, uh, na SIC, fazer uma peça sobre o Hamilton, eu digo que uh, várias rádios uh, já dão os resultados da Fórmula 1, ou pelo menos anunciam nos seus blocos notici noticiosos, que quem é que ganhou o grande prémio, quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro. Portanto, o que não quer dizer que sempre acertem, não é? O que não, não quer, quer dizer, dizer que sempre acertem. Não quer dizer, não quer dizer, mas, mas pelo menos falam disso e, e obviamente é, é, uma, é, é bom ouvir as rádios uh, também, e, e às vezes não estamos a falar, a falar de rádios, rádio comercial, enfim, por aí, uh, que, não, que não têm propriamente espaço de notícias uh, como tem a TSF, ou como tem a Rádio Renascença, ou como tem a Antena 1, mas, mas que, que dão esses resultados naquilo que são os seus microespaços, permitam-me esta expressão, de notícias por entre, por entre as músicas, que são rádios, obviamente, viradas para aí. Eu acho que, que, que esta aposta da Eleven, que já veio anunciar, obviamente, que vai dar os cerca de 360 jogos, 368 jogos, da Liga Inglesa, portanto, vai dá-los todos uh, um, ao longo de, 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 da época. Um, foi, de facto, uma aposta. Uh, e, portanto, muitas das vezes isto é como o nosso orçamento nas nossas casas. Para, 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 para pintarmos a, a casa no verão, não podemos comprar uma cama nova. Enfim, é um bocado isto. Uh, e, portanto, um, foi uma aposta. Uh, sabemos que, que, que o campeonato inglês é muito, muito apetecido. Uh, agora, uh, também concordo, já não sei com quem é, quem é que disse, não sei se foi o Vasco, uh, um, também concordo, não sei se uh, a Eleven vai ganhar com isso. Cá estaremos para ver um, se uh, não, este boom de Fórmula 1 uh, que, que tem vindo a acontecer nos últimos tempos se não traria mais gente à Eleven do que propriamente uh, o campeonato inglês, porque de facto as pessoas não querem já para ver, para ver tudo tem que ter não sei quantos pacotes um, de, 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 de televisão ou de, ou de serviços Estás televisão. a falar do campeonato inglês e aparece aqui o Estradinha Boa noite malta, desde Leeds no Reino Unido <risos> <risos> um, Abraço para o Estradinha tens... Isto foi tu que disseste, tens que ter Benfica TV, tens, tens, que, ter, tens que ter Sport tens TV, que ter tens que ter Eleven. Tu, tu que és benfiquista, não é? Vocês não, é mas nem tenho, Benfica mas TV, nem é tenho, assim. mas nem tenho, porque o Benfica cada vez que joga em casa, olha, viu-se esta semana. Portanto, ainda bem que eu não tinha, porque estava, estava no cinema a ver o 017. Vê lá, vê lá bem o que é que eu liguei, o que é que eu liguei ao meu Benfica. Um, e tiveste vamos ver. 
e não vi, vi, vi o 0 0 se foi melhor. Pois, é, melhor. Pois é, foi bem melhor. Um, vamos ver o que, é que, o que é que a Sport TV vai trazer em termos de pacotes. Se se preocupa ou não, que eu também partilho a tua opinião, acho que não. Que, que a preocupação não vai ser assim muito grande. Mas vamos ver. Um, se, se se adaptam a estes novos tempos, se aprendem com, com aquilo que foi feito na Eleven. Um, e se há aqui alguma melhora, mas, mas já acho que tudo o resto já foi dito, já se falou uh, em, em tanta coisa. Só queria deixar aqui esta chica. Deixa-me só uh, fechar então é o assunto, uh, dar já a minha perspectiva muito pessoal, eu não gosto da Sport TV, eu nunca subscrevi a Sport TV, eu recuso-me veementemente a subscrever a Sport TV, mesmo durante o pior período da quarentena, em que eu não podia ver os jogos porque uh, passavam na Sport TV, eu teimava em ouvir só os relatos porque nem um velhinho, portanto, eu não vou subscrever a Sport TV, eu não gosto da abordagem da Sport TV ao mercado, Uh, e eu não acho que vá trazer nada de bom para a Fórmula 1. Não obstante isto, o porquê de, de eu pensar que eles não vão trazer nada de bom? Porque no passado não trouxeram. Eu acho que a Sport TV olha e sempre olhou para a Fórmula 1 como uma forma de encher, preencher a grelha e, portanto, não como. E justificar um os 30 euros, não é? Exatamente, e não como um produto que efetivamente tenha interesse em trabalhar. Acho que um produto que a Sport TV tem interesse em trabalhar é o futebol, nomeadamente a Liga Portuguesa, e agora que perderam a Liga Inglesa, mas que vão tentar recuperá-la assim que seja possível. Eu não, eu não acredito que não vá haver fãs que deixem de ver, por causa da questão do preço, a menos que seja criado tal passo motores, mas também não acredito que o passo motores vá ser tão acessível como é na, na, na Eleven, portanto, também não acho que vá ser por aí. Hum... Pronto, e é um bocadinho o desgosto pessoal que tenho com a, com, a, com a perda por parte da Eleven. Infelizmente, acho que os profissionais que tanto deram pelo, pelo crescimento da modalidade e que tanto fizeram, porque eu já vejo corridas há muitos anos e também andei um bocadinho desligado no, na altura em que a Fórmula 1 dava na, na Sport TV, precisamente porque nem eu, nem o meu pai, nem muita gente da minha família tem grande interesse em em entregar dinheiro a essas pessoas, preferimos pagar ir ver jogos ao restaurante ou ao café. Hum, portanto, infelizmente, não, não auguro nada de bom e, tal como respondi no Twitter, F1 TV, aqui vou eu. Ainda estou com um bocado de dúvidas quanto à tua relação a, 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 se gostas ou não da Sport TV. Ainda estou aqui com um bocado de dúvidas. <risos> não, ficou claro. Foi bastante dúvida. Só o Bruno Paiva é que foi um bocadinho há, 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 uma, há uma fronteira muito treino entre o amor e o ódio, não é? Portanto, não sei. <risos> não, é impossível. Sport TV é completamente impossível. Não consigo, não tolero. Não ter, mas... Ou seja, já se viu hoje que se calhar aquele que vai ser principal pronunciado vai ser a F1 TV. Sei que em Por Portugal vão ter, um bom, vão ter um bom de subscrições e eu sem saber porquê. Estão a ver aquela reação de houve qualquer coisa aqui em Portugal que eu não sei o que aconteceu. Esta gente acordou para a Fórmula 1 agora. Alexandre, é queres, queres dizer mais alguma coisa sobre este tema antes de eu fechar? Não, eu só acho, eu só o que eu disse, acho que estamos a, a Sport TV acho que eles também não tratam bem os clientes, mas acho que estamos um bocadinho a nos prezar ainda antes de sabermos o que é que eles vão fazer de, de novo, acho que temos que dar, um, Sim, dar uma hipótese a ver o que, é que, o que é que eles vão fazer, de certeza que também não deram dinheiro para essa estratégia de tirarmos as coisas só para os concorrentes não ficarem com elas pá, a médio prazo 
nunca é. E hoje já não há negócios de longo prazo. Pá, isso nunca é uma coisa fenomenal. Aqui o Pedro Filipe junta-se à conversa, estudo, pronto, demora de atrás, não é? Está nos Açores. É, 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 é diferença horária. É o Jetlag. Peço imensa desculpa, mas hoje. Uh, Pedro, nós estamos a falar da transferência dos direitos televisivos da Fórmula 1 da Eleven Sports para a Sport TV a partir do próximo ano. Uh, já todos aqui expressámos a nossa, o nosso grande otimismo e entusiasmo pela, por este anúncio. Não sei se queres dar a tua opinião antes de eu fechar ah, então, este tema. Então, antes de mais, boa noite a todos e desculpem o atraso. Realmente, pá, foi, foi coisa de última hora. Um, sim, sim, estou extremamente entusiasmado. Então, não, quer dizer, voltar àquilo que tínhamos antes era, vai, ser, vai ser um forte espetáculo. Não, não estou nada satisfeito, não estou nada contente. E não é para dar graça à Eleven, nem aos nossos amigos que lá, que lá trabalham. O David, não, o David, não. não, obrigado. Do podcast automóvil, entre outras coisas, ia dizer que tem o melhor fuso horário, Pedro. Que... Epá, eu, eu estou extremamente entusiasmado. Eu, eu não sou suriano, eu sou de Lisboa, mas moro no o, o, o David é que é suriano. Ah, o David, o David, desculpa, desculpa. Um, epá, eu estou extremamente envergonhado de ter chegado atrasado não é no meu hábito e costumo avisar epá, mas estou a mudar de casa então a coisa está meio complicada ah, mas estou tá, muito, muito aborrecido estou muito aborrecido mesmo com esta, com esta notícia fiquei mesmo, mesmo, mesmo aborrecido epá, mas é a vida, vamos ver pode ser que entre nós a gente crie aqui qualquer coisa estes podcasts portugueses que agora existem que percebem se calhar um bocadinho mais do que a Sport TV percebia na altura se calhar a gente faz assim um rouba-lhes o sinal da imagem e fazemos comentários por cima e se calhar o público fica mais, mais, mais informado. Não sei, o João Salviano é que eu... Estás a dizer isso e nunca se sabe se uma ideia da Sport TV não pode ser comentar, não pode ser levar as pessoas que fundaram este podcast a irem lá falar também. Pai, então retiro já tudo o que disse. Eu sou Olha. Palerma e sou já tudo o que disse. Então, eu gostava de fechar o tema, gostava de fechar o tema até porque temos outros temas para tratar, também igualmente importantes, e este é só para algo que vai acontecer para o ano, e portanto, como o Alexandre bem frisou, é importante também agora esperarmos para ver o que é que a Sport TV vai fazer, eu também já tinha disse, dito isso há bocado, eu espero que o que quer que seja que a Sport TV faça seja o melhor para a Fórmula 1 em Portugal e para a comunidade da Fórmula 1 em Portugal, por muito reticente que eu esteja nisto, espero que me provem... Uh, brincadamente que estou enganado e que desta vez é que vai ser e que a Fórmula 1 na Sport TV vai ter o tratamento que merece e, e que vai oferecer um produto a quem subscreve de primeira qualidade e que não é só mais um, um produto para encher uh, chouriços para justificar os 30 euros por mês que cobram às pessoas uh, dizer também que entretanto eu fui recebendo mensagens de fontes bem informadas que me dizem que a audiência da, da Premier League na Sport TV é idêntica à audiência da Fórmula 1, uh, portanto, não é, não é assim uma diferença tão grande, e portanto, isto é uma troca por troca, mais ou menos, uh, e que, os, e que há, há outras razões para isto, eu não, não posso falar sobre tudo aqui, mas pronto, estou mais esclarecido. Uh, mas também, de, quem segue o podcast desde o início, quem tem visto os episódios sabe como é que eu sou, e, e portanto sabem que eu neste momento, apesar de não estarmos no momento da despedida, porque essa será só em dezembro quando acabar o campeonato de Fórmula 1 neste momento quero deixar uma palavra de agradecimento e de apoio à equipa da Eleven Sports que nos tem ajudado muito no podcast e que a mim pessoalmente estou muito grato por ter tido a oportunidade de os conhecer de ter a ajuda deles e de ter, ter trazido vários deles aqui ao podcast e de comunicar com eles quase diariamente sobre temas relacionados com a Fórmula 1 vou, ter, vou sentir muita falta deles e 
acho que vamos continuar amigos e vamos continuar em contacto para além de, de, da Fórmula 1 e 11 Uh, mas obviamente que a minha preferência pessoal é que eles continuassem por muitos e bons anos e que pudéssemos continuar este caminho que estava a ser percorrido de crescimento e desenvolvimento da comunidade de Fórmula 1 em Portugal. Uh, a bola vai passar para o lado, ao volante neste caso, vai passar para o lado da Sport TV. Espero que tenham a arte e engenho de perceberem o que é que estava a ser feito pela Eleven e que consigam construir com base nessas fundações em vez de tentarem fazer uma rotunda nova que não vai dar lado pois, que é o, o problema é que se o, volante, se o volante passa para eles como passa para a Sky, o volante vai estar do lado, esquerdo, do lado direito não é? Não, pois, não é bom isso depois na altura veremos uh, muito bem, vamos passar então ao próximo tema que eu acho que é um tema que até por acaso calha bem no seguimento o Lando Norris esta semana foi um programa de televisão britânico uh, daqueles programas da manhã uh, e um dos temas que ele trouxe à baila foi a questão da saúde mental na Fórmula 1 no caso dele como enquanto piloto mas é um tema que começa a ser recorrente no paddock a todos os níveis, que é o impacto que a pressão e o stress que a Fórmula 1 gera à volta das pessoas e o que é que isso significa para cada, um, para cada uma dessas pessoas no seu dia-a-dia. -dia. No caso do Lando Norris, é na perspectiva do piloto, em que ele revelou que no seu primeiro ano na Fórmula 1 que passou por vários momentos depressivos e que teve várias dificuldades uh, mentais e psíquicas para uh, aguentar uh, a pressão. Ele tinha medo de falhar, um medo terrível de falhar e que, que esse ano fosse a sua única oportunidade de mostrar serviço na Fórmula 1 e, e se não ficasse na Fórmula 1 que não saberia muito bem o que é que haveria de fazer. Uh, eu trouxe este tema aqui não só porque o Lennon falou nele, mas também porque vem um calendário para 2022, que são que se diz que vão ser 23 corridas. O Domenical esta semana, coincidentemente, deu uma entrevista, uma grande entrevista à Sky, e um dos temas foi esse, em que ele disse que, e aí até eu fiquei com problemas de saúde mental de imediatos, que eles querem fazer 23 corridas entre meados de março e meados de novembro. Uh, o que é uma loucura, porque dá quase uma média de 4 grandes prêmios por, por mês. Uh, uh, e entre tantas equipas de Fórmula 1 andam a reclamar que isto das jornadas triplas não pode continuar porque é um desgaste brutal nas equipas, nas pessoas que trabalham nessas equipas. E há algo que nós, enquanto fãs, se calhar não, não temos tanta noção e não temos tanto... Não perdemos muito tempo a pensar nesse lado da Fórmula 1, no lado da exigência psicológica, física, que é feita a quem lá trabalha. E temos o exemplo do Nuno Pinto, que é um exemplo que nos é próximo, porque seguimos o, que, o trabalho dele via a sua participação na Eleven e o homem passa a vida de um lado para o outro e quase não vem a casa, passa semanas sem ir a casa. Eu queria, queria falar aqui um bocadinho convosco sobre isso, porque acho que era importante também percebermos, nós somos muito exigentes enquanto fãs e queremos corridas todos os fins de semana e queremos festa todos os fins de semana e quando há uma, um fim de semana sem corrida andamos aí a chorar pelos cantos uh, mas não sei, é algo que vocês já alguma vez refletiram sobre isto se pensaram neste lado da Fórmula 1 e se é algo com que se relacionam pessoalmente seja, seja nas vossas vidas profissionais ou pessoais Inês, começo por ti uh, Sim, já tinha pensado uh, sobre isso e, e até acho que a generalidade dos, dos fãs, uh, contrariamente uh, ao, ao que eu já pensei sobre isso, desdenham muito esta, essa questão de, de, 
dos intervalos entre, entre grandes prémios ou do tempo do descanso porque querem a consumir uh, Fórmula 1 e é muito difícil no papel de fã tu conseguires mediar e, e ter a, a noção de, da exigência uh, que é preciso e das pessoas que estão envolvidas para que aquele espetáculo se monte e se concretize. Uh, eu acho um bocado louco, uh, loucura, fazer quatro, uma média de quatro corridas por, uh, por mês, já três, acho, três grandes prémios seguidos, acho uma loucura. Uh, não só para pilotos, é até mais para mecânicos uh, e para todas as pessoas que, que montam o espetáculo da, da Fórmula 1, porque é um desgaste uh, brutal. Não me surpreende nada que, uh, o que o Lando Norris disse a nível de, de problemas de saúde mental. Acredito até que haja mais casos desses dentro do paddock, que já tenha havido mais casos desses dentro do paddock, seja com pilotos, seja com mecânicos, seja com... Pá, com o staff de, das equipas, porque, de certa forma, não são só os pilotos que estão sujeitos a uma grande pressão, eles estão no centro do, do, dos holofotes, mas há toda uma cadeia de, de, de gente e de, de equipas que estão também pressionadas e que se falharem vão comprometer o trabalho no outro sítio e que se esse outro sítio falhar vai comprometer o resultado final da equipa. Uh, Lembro-me, por exemplo, quando um piloto para no pit stop e o, e o pneu não sai ou, tem, ou há problemas em, na troca de pneus, os mecânicos que estão lá devem sentir uma pressão e, e depois uma, um peso brutal uh, depois da falha. Uh, acho importante que, que se fale disso e que seja assunto o desgaste e, e o efeito psicológico, uh, de, seja em, em Fórmula 1, seja em futebol, porque uh, é um bocado humanizar aquelas pessoas humanizar os pilotos, e isso é importante eles não são máquinas ninguém, nenhum de nós, nem nenhum fã de Fórmula 1 uh, faz ideia de, da pressão e da concentração e do stress que é estar a conduzir um carro de Fórmula 1 tende-se muito a pensar, ah, mas eles são pagos para isso. É verdade, são bem pagos, são muito bem pagos. Quem dera a todos nós ter a vida que eles têm, a nível financeiro. Mas não deixam de ser seres humanos por serem bem pagos. E não deixam de ter um cérebro a funcionar por serem bem pagos. E, portanto, acho que o Lando Norris fez um favor também à Fórmula 1 em falar sobre isso. E espero que que se este seja um assunto que se vá normalizando, seja na Fórmula 1, seja no, no futebol, no ténis, no basquetebol, porque de facto os atletas ou os profissionais sujeitos a, a, a estar no centro dos holofotes, independentemente do tempo que lá estiverem, têm sempre depois um efeito uh, psicológico disso, seja positivo ou negativo. E quando é negativo, uh, cada um é diferente de cada qual, mas uh, os as consequências disso podem ser nefastas e acho que pode chegar a, a, a pontos perigosos se se tiver medo de falar sobre isso mesmo no espaço público existe muito esse se eu disser que falhei vou ser colocado de lado vou perder o emprego se eu disser que tenho problemas de confiança vou ter problemas no, no, meu, no meu trabalho ah, e não Uh, ninguém é máquina, independentemente do sítio onde trabalhar. E acho importante uh, uh, que, que a Fórmula 1 fale sobre isso. E acho que quem manda na Fórmula 1, mais do que os fãs, devia ter essa noção. Nomeadamente uh, Stefano Domenicali. Uh, por muito apetecível que sejam uh, 23 grandes prémios, pá, uh, às tantas já é, já é too much 
a nível de performance, porque... Mas eu acho que dissesse isso ao Dominical e ele respondia depois, mas as equipas é que querem 23 grandes prémios porque querem os prémios dos 23 grandes prémios. Pois, lá está, está bem. As, sendo que as, não é as equipas, é quem manda. É, as equipas. equipas. Sim, mas é, está bem. São as equipas. Está bem, só os, vier, os mesmos mas tempos, os três... para ver jornadas oh, triplas, oh, são os mesmos oh, que querem... Oh, só vier, tu tens, pôr, tu tens, tiras, tiras o piloto, que eu acho que é bem pago. A, a estrutura da Fórmula 1 é feita e existe, não é pelos... Os cabeças mandam, mas quem trabalha e quem sente esse desgaste e quem sente essa pressão... Mas eu não estou a disputar Mesmo... isso. O que estou a dizer é que se perguntares ao Domenicali porque é que é assim, ele vai-te dizer porque, porque, porque as equipas Então querem. eu agora, eu respondo então o senhor e, e quem manda nas equipas devia ter essa consciência. Porque esse dinheiro só vem se a equipa for bem sucedida. E para a equipa ser bem sucedida os seus funcionários têm que estar bem. E não, não, não vão estar bem. Não, mas prémio de participação por grande prémio, à parte dos pontos. Okay? E têm despesas pagas de logísticas por cada grande prémio e tudo mais. Uh, portanto, há uma soma de dinheiro que é entrega às equipas por grande prémio realizado, à parte dos pontos. Ah, se, se as equipas que defendem, uh, que são todas, uh, 23 grandes prémios, 4 por mês, whatever, têm que ter uma, uma estrutura que lhes permita mais rotatividade. Ora, aí está, isso é outra questão, não é? Porque é que eu, eu acho, já aqui falámos uma vez, eu acho Mas que isso não resolve o problema dos pilotos. Não, mas por outro lado existe um limite orçamental na contratação de pessoas. Sim, Portanto, opa, se isso fosse fácil, estávamos lá nós. Não é? certo. Eu acho que eles estão a perder por não estarmos lá nós, mas, mas isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Não, mas eu é... também acho que se houvesse mais tugas gestores, ias ver que o problema do limite orçamental isso tudo não existia. Isso não é não, é a questão que a bota, está... do Bottas não tinha saído. A roda do Bottas tinha saído ali com os coprozinhos que tinha saído. Na altura, não estava ah, saía. Estou-me a marcar. Nem com os presidentes. Não, mas há aqui uma questão que eu acho que é importante debatermos. Já que eu já tinha falado nisto aqui, que é esta tal, tal história de as equipas terem que preparar para ter equipas em rotatividade nos grandes prémios. O problema do piloto é diferente. O problema do piloto é a pressão é dos resultados, da competição. Um acidente. Uh, sim, sim. Ah, eles vão já de privado para ali e chegam lá na véspera e fazem o que têm a fazer e vão-se embora. Uh, as pessoas, o pessoal das equipas é que não. Chega na segunda ou terça-feira, está lá a semana toda e quando é jornadas triplas vai a casa passar três semanas se for a casa. Um, Pá, e não estão, e viajam, fazem viagens intercontinentais em económica e isto é em, em Catadupa não é? Uma ou duas vezes, sabem que agora este ano e meio com, com o Covid foi diferente porque não houve viagens intercontinentais mas um calendário de fórmula normal implica 10, 11 viagens intercontinentais que é uma brutalidade, sobretudo para quem viaja em económica e não pensem que estou a dizer isto porque acho que são um gajo fino e que business é que é, porque mesmo em business sofre-se uh, portanto Acho que há um conjunto de coisas que tem que ser tido em conta. E, pá, e quem lidera as equipas tem que priorizar. E se calhar, em vez de trazer um flap novo para, para o Grande Prémio XPTO, uh, gasta esse flap em ter uma equipa mais fresca e a rodar entre si, entre grandes prémios. Uh, por exemplo, uh, pá, isto é a questão do teto orçamental, para mim é uma falsa questão. Uh, porque... As equipas querem continuar a fazer a vida que faziam dentro do orçamento que têm agora e não podem. E queixarem-se não, não resolve. E, portanto, eles têm que tomar decisões que impliquem sacrificar partes do orçamento para criar condições para que o seu próprio pessoal possa rodar, possa ter mais férias, possa ter mais descanso e possa ser produtivo durante todo o campeonato. Uh, 
pá, eu não tenho muita simpatia do lado das equipas, dos diretores de equipa, dos líderes das equipas e, e do lado da FIA. Tenho mais simpatia por quem está no terreno e que, coitados, não é? Uh, não é propriamente uma vida fácil. Uh, aliás, eu fiz retweet que há uns dias de, de um engenheiro da Red Bull que descreveu o que é que era uma equipe, uma semana típica no terreno. Para um membro da equipa, não é? desde o sair de casa até chegar ao circuito, montar fazer o grande prémio, desmontar voltar a casa, se voltar para casa ou se fosse para um, o grande prémio seguinte uh, isto tudo é uma violência que, está, que é invisível para nós fãs não é? porque eu acho que não temos noção sequer do que é que está envolvido em termos de trabalho de montar e desmontar uma equipa para um grande prémio uh, por muito que eu gosto Aí de... lá está, mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é teres um, um, um piloto, e nós podemos falar das duas coisas. Uma coisa é teres um piloto a falar sobre saúde mental, que mesmo não sendo sujeito a esse desgaste, tem o seu área e tem a sua problemática. Sim. Depois tens o lado das equipas, que são, podem estar sujeitas também a problemas de saúde mental, por, outros, por outras razões que não estão relacionadas com a pressão de estarem no centro dos holofotes, mas que é uma mistura, se calhar, entre desgaste e pressão na função que exercem, porque sabem onde estão, sabem que, há, que é um lugar ainda privilegiado e não o querem perder. E se depois, tu, quando, tu, quando as luzes se apagam e tu vais para casa, o que tu levas na cabeça, muitas vezes, não é ah, agora vou descansar. Não, muitas vezes ficas ali a matutar nisso. E o desgaste uh, potencia também isso. O tu não dormis, não is a casa, não. Claro, mas eu, isso não, tá, não nego. Uh, uh, e e acho, eu acho que ser piloto de Fórmula 1 deve ser, das, do ponto de vista psicológico, deve ser das piores profissões. <risos> Porque, sobretudo, se estás a levar a coisa a sério, não é? Uh, se estiveres ali para fazer umas viagens e dar umas corridas e tal, e ias para a tua vida a seguir. Não, mas se estiveres ali e aquilo é a tua Olá, profissão e é sério e queres, queres ser campeão do mundo e queres ganhar corridas e não sei o quê, pá, aquilo psicologicamente deve ser brutal. Uh, eu nunca tive nada parecido exemplo, em termos uma, uma de pessoa, exigência. Sobre, sobre quem nós falámos muito, não só aqui no, neste, neste espaço, mas também no debrief, o, o Mazepin e o próprio Mick Schumacher. Pá, mas focando agora no Mazepin, o miúdo não desenvolver um problema de saúde mental com a pressão a que foi sujeito até agora. De, de mídia, de fãs de, de ambiente até no paddock uh, pá, é, é um, não quero chamar um milagre porque não sou crente a esse ponto mas é um feito brutal para o mídia eu espero que ele seja acompanhado por qualquer outra pessoa, ser humano no lugar dele se calhar cedia, aquilo quebrava Sim, porque depois está toda essa exposição pública também não é? em que tu deixas de ser uma pessoa privada a partir do momento que te tornas um piloto de Fórmula 1 não, e começas uh... a levar com ódio em cima Uh, Sim, mas isso até, uh, até como... nós levamos e só temos um podcast, não é por aí? Ó, oh, Sávia, está bem, mas não levas na dimensão Fónix. Eu tenho, sei lá, posso ter 20, 20, 20 gajos, está bem, mas posso ter 20, 20 gajos uh, a falar mal de, de mim no, no Twitter. Tu fazes mute, eu tomo uma marimba para aquilo. Tipo, toda a gente está sujeita a isso, mesmo sendo a pessoa mais insignificante a nível profissional, a face da terra. Agora, seres um piloto de Fórmula 1 com milhões e milhões de gente a vomitar ódio para cima de ti, opá. Tens, não, tens que ser uma rocha. Não, é não é só o ódio, são as expectativas que são criadas em todo Sim, o eu estou a falar deste o caso. Do que existe, do... Os boados, etc. Mas eu desculpem, desculpem só levar agora a conversa para outro, porque, porque parece que foi a primeira vez que se falou em saúde mental na Fórmula 1, sobretudo no nível dos pilotos. Vocês lembram-se que é um piloto que está em sabática? 
desde o ano é, 2000. É o Mika Kina. E nunca se falou nisso. E, assim, nunca, nunca ninguém teve coragem. Não, falámos aqui há pouco tempo, até por acaso. Falámos aqui, aqui falámos. nós aqui, mas o que estou a dizer é... Global. O mundo. O mundo, o mundo, não só nós, que somos os maiores conhecedores de Fórmula 1 em Portugal. Uh, o mundo, globalmente, não falou nisto. Não escrutinou. Pá, como é que um gajo que é bicampeão do mundo e vice-campeão do mundo no ano a seguir, um dos melhores, naquele tempo, naquela época de repente, entra numa sabática. Epá, não foi, não, ele não fez um quimio, não, não foi para os oh, rally, Deus, não é? E depois de ter tido um acidente gravíssimo. Gravíssimo? Uns anos quase, antes. Quase o matou. Quase o matou. É? Portanto, a saúde mental dos pilotos, eu acho que estão, não é confundido, estamos a falar de coisas diferentes. Os funcionários, as equipas, os mecânicos, os engenheiros, etc. Estão num nível, obviamente, que não é um escrutínio completamente diferente dos pilotos. Mas aquilo que a escola do Norris veio falar é uma coisa que também já o Hamilton falou, já o Danny Ricardo falou, mas não tão abertamente, porque há sempre esta fragilidade de se eu falo das minhas, dos meus shortcomings, agora falta uma palavra em português, das minhas, minhas fraquezas. dificuldades, minhas fraquezas, é pá, isto é sangue na água para os meus competidores, não é? E estou feito, não é? Eu não estou a ver nunca o um, um senhor Max Verstappen a fazer aquilo que o Lando Norris fez. Não estou. Não, não, acho que não é possível. Sim, também são personalidades é diferentes, não é? Claro, exatamente. Mas, não quer mas... dizer que não tenham os mesmos problemas. Exatamente. Mas... Tal e qual. O escrutínio, a pressão. E, e também, assim, o Max com o paizinho que tem, já deve ter psicólogo, faz isso ao cabo dos 4 anos, não é? Não é? Esse, esse, esse é já vive funcionado desde que nasceu. Ele nasceu e foi é. o psicólogo que deu à luz. Mas eu acho que este, este é um problema. Que se... o próprio... vou, vou ainda mais atrás de comunicar aqui no nível ser mesmo dinossauro. O próprio Jackie Stewart, quando abandona a sua carreira e faz 99 grandes prémios, abandona ainda, não digo no pico da sua forma, do pico da sua carreira, mas abandona sim, por razões... Pá, morria tudo à volta dele, quer dizer, aquilo de certeza. Abandona por cagança. Certo, só tal igual, mas outros não o fizeram. O Niki Lauda, o Niki Lauda, Niki Lauda quando exatamente. existe no Japão e perde o campeonato do mundo, porque nunca então, deve para mim é um ato de coragem, é um ato de cobardia, é um ato de coragem dizer assim, pá, não pá, desculpa, não estou previsto. Pronto, para isto, não... Mas, oh Pedro, isso, 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 este tipo de pressão acaba por ser algo que acontece, não é só na Fórmula 1, isto acontece em todos os esportes profissionais claro. e altamente profissionais, o futebol deve ser a mesma coisa e eu acho que isto depois deve transpassar também, o Alan está aqui a dizer isto, que é músico profissional e é mesmo, deve ser o mesmo tipo de pressão. Uh, os atores também devem ter este tipo mas, de então, mas deixa-me ler isto tudo o Alan, diz que, o Alan Rosa diz que eu fui músico profissional deste estudante que somos formatados a nunca falhar e não tolerar o erro e como a Inês disse, no fim de um dia de trabalho o que levas para casa são os erros cometidos mas, mas, mas isto quanto, quanto mais sobe na cadeia alimentar da importância do que se está a fazer seja ele de esporte ou cultura ou o que é que seja uh, em qualquer tipo de profissão é assim, e eu, eu acho que, que esta questão da saúde mental uh, eu percebo uh, aqui se calhar eu, eu, o ponto que se calhar gostava de, de questionar é que uh, cada vez mais, como no futebol e, e numa série de esportes uh, quem, quem faz é, é lançado às feras numa idade que é muito, se calhar mas são demasiados novos eles podem ah, ter muito talento, podem conseguir semana... fazê-lo. Depois deixem-me só... Uh, também já vai, já vai. Esta semana estava a ver um documentário que o Briatore entrava. E ele dizia que uh, ele via o seu papel como líder da equipa, naquele caso era a Benetton e depois da Renault, uh, muito como sendo o pai ou o irmão mais velho do, dos pilotos. Porque eles chegavam-lhe às mãos em terra e idade 
e quase sem terem tido juventude. Portanto, eles claro. saltam a juventude, não é? Porque eles estão a, eles estão a fazer corridas e a, a competir e a treinar para ser cada vez melhor. Uh, e ele trazia isso à conversa e dizia que era muito importante para ele passar o máximo tempo possível com os pilotos, não deixar que os pilotos cometessem erros nas suas vidas pessoais, uh, criar condições para eles terem um mínimo de conforto e de confiança fora das competições e criar uh, um espírito de amizade entre a equipa e mesmo entre os próprios pilotos que estavam a competir entre si, mas que eram pilotos da mesma equipa. Uh, e isso é algo que hoje em dia... Uh, se vê mais trabalhado pelas equipas, mas mesmo assim ainda há quem daquilo que seria se mas calhar repara uma coisa. Sim, mas repara uma coisa o Lando Norris nessa primeira temporada creio que tinha 18 ou 19 anos o Lance Stroll na primeira sim. temporada que fez de Fórmula 1 tinha 18 anos um, e acho que o melhor exemplo whatever, o Max Verstappen acho que tinha 17, mas, mas adiante 17, 18 acho que é a mesma coisa no futebol assistimos à mesma coisa no ténis a mesma coisa Uh, e acaba por ser um pouco e acho que na forma mais elevada que depois disto é o programa Júnior da Red Bull a quantidade de pilotos que queima uh, porque são lançados às feras demasiado cedo é claro que a, a Red Bull tem a política de eles atiram-nos à piscina quem sabe nadar, muito bem nesta, em, em, em quase 20 anos uh, 20 anos não, mas 15 anos de programa Júnior da Red Bull tivemos três pilotos que conseguiram nadar como deve ser, foi o Sebastian Vettel, o Max Verstappen e o Daniel Ricciardo, e o Daniel Ricciardo de vez em quando tem que pôr umas braçadeiras ou umas, umas coisas desse género eu acho que a outra questão da, 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 da sobrecarga que existe na Fórmula 1 é um bocadinho diferente acho que isso tem mais a ver com o que a Fórmula 1 quer em termos de ganância, de ter cada vez mais grandes prémios, eu também pegando nas, nas declarações do Domenicali que ele teve sobre fazer o campeonato entre, entre março e novembro, quer dizer, eu acho que eles deixam de ir a casa, é, é claramente isso. E, e eu sei por, porque tive algum contacto com isso em termos profissionais. Uh, num fim de semana, num ano em que havia, em que existiam 20 grandes prémios por ano, uh, são 20 semanas, 20 fins de semana que essas pessoas estão fora. É uma violência tremenda. Por isso, acho que, que isso é uma conversa completamente diferente, uh, mas que o resultado final é o mesmo, que é depressão. Por isso, acho que tem que existir aqui um equilíbrio que mais cedo ou mais tarde terá que ser atingido, ou então é, é uma seleção natural, que é só quem suporta isto, os Max Verstappens de vida, é que ficam. Portanto, e os que não têm vida. Sim, isso é verdade em todas as profissões. Eu gostava, só, eu gostava só, já agora pegando no, no que o Alan agora escreveu uh, e passo uh, também a, a citar, não esqueçamos que ainda há muito pouco tempo a Simone Biles falou sobre o mesmo. Eu tinha exatamente isso aqui apontado. A Simone Biles é um exemplo, há N exemplos há no tenista, desporto. Há uma tenista uh, também há pouco tempo. Foi sim, Roland Garros então, ou Wimbledon? E podemos, e, e podemos também falar do caso do Éder, quando em 2016 ganhámos o Euro. Não é o meu que depois admitiu que estava a trabalhar como uma coach porque também ele tinha dificuldades e passou por dificuldades uh, na sua carreira e, e perdeu confiança em si nas suas capacidades. Portanto, há N casos destes. Eu também vou separar as questões como o Vasco fez. Acho que as coisas são diferentes. Um, eu acho que isto vai muito para além da forma. Acho que isto tem muito a ver com aquilo que foi a educação, sobretudo das últimas duas gerações dos millennials e agora da geração Z ou dos centennials, ou como eles queiram chamar, onde o Lando Norris já se está inserido. 
uh, onde o erro um, não é admissível desde muito cedo. Há uma grande exigência, há sempre uma ideia que é passada quase recorrentemente, uh, pelo menos àqueles uh, que se espera mais, que têm que ser os melhores, que têm que conseguir o melhor, que têm que dar sempre o melhor e que têm que estar sempre lá em cima. Uh, e isso tem consequências. Então tem consequências só no desporto, tem consequências na vida em geral. E não é por acaso que os casos de depressão, de burnouts, de problemas mentais têm vindo a acumular cada vez mais e sobretudo nas gerações mais novas. Isto não é todo surpreendente o que o Lano Norris diz, não é algo novo, não é algo que nunca tenha acontecido, é uma realidade, é algo que deve ser encarado e enfrentado uh, por quem de direito uh, e deve ser falado abertamente entre todos. Um, para prevenir que coisas mais sérias e mais graves possam acontecer mas eu acho que isto vai muito para lá daquilo que é uh, só, tão só uh, o acumular das corridas que o acumular das corridas tenha um grande impacto depois nos restantes membros da equipa que não só o piloto isso aí não tenho dúvidas algumas mas foi aquilo que falámos uh, então possivelmente terá que haver uma intervenção e aí terá que ser uma intervenção da própria Fórmula 1 em obrigar as equipas a ter uma dimensão maior, embora haja o teto orçamental. Porque, em última instância, uma equipa vai sempre preferir investir no carro do que investir nos recursos humanos. Até que estes estejam prestes a explodir ou explodam todo. Portanto, se não houver uma intervenção efetiva da Fórmula 1 para redimensionar as equipas e para obrigar as equipas a terem uma determinada dimensão, eu diria que não, as, as equipas de Fórmula 1, ou pelo menos a maioria delas, não dará esse passo. Mas não há, não há aqui um papel que nós, enquanto adeptos, devemos intervir também e, e dizer que para nós é igual se houver 20 grandes prémios em vez de 23 e que não temos essa exigência por parte de quem nos está a proporcionar um espetáculo. Eu concordo, Salviano, mas há dinheiro envolvido e, quanto mais, e, e tantas equipas querem mais dinheiro como a Fórmula 1 quer mais dinheiro e o dinheiro vai mandar. Enquanto for humanamente possível, eles vão tentar insistir em fazer até os 25 grandes prémios que querem fazer. Chama-se isto Fighting for Eyeballs. Enquanto a Fórmula 1 tiver medo de perder os eyeballs, vão continuar mas, a mas, mais é, mas é isso, a Fórmula 1 só tem nervos, porque nós, porque nós nos damos, entre aspas, não é? Nós adeptos, 23, 20, carrinhos de rolamentos. Pá, deixa de ir a Fórmula 1, eu vou ver. Já disse isto, podem ter o halo, podem ter um cockpit fechado... Vou, vou cramar, vou, vou gritar, mas eu vou sempre ver a Fórmula 1. Mesmo que sejam só dois ou três grandes prémios por ano. Orlando, tu, tu tens que sair, portanto, dava-te a palavra agora Exatamente. para dares a tua opinião. E depois... Antes de mais, muito, muito obrigado Sim. pelo convite. É, é, sem dúvida, um programa excelente. Há a imagem dos anteriores, mas estes temas são, são muito ricos. Eu soube esta questão do esgotamento e, e da pressão dos atletas. Não sei se já leram, mas eu fiquei... Uh, estupefacto ao ver a autobiografia do André Agassi e da pressão que ele sentia vejam um, uh, o paradoxo dele se tornar o melhor do mundo e odiar jogar ténis que, quem ler o, o livro vê, vê uh, essa dicotomia ele era muito bom a fazer uma coisa que detestava e portanto o, o sucesso é o... tem dessas coisas é, sim, e, e, agora o que eu acho curioso só para fechar esse tema de nós o que acho curioso e que ainda não foi trazido um pouco para a mesa é o, o timing destas declarações Portanto, o timing após o que lhe aconteceu, uh, acho que é mais propositado do que, do que natural. 
acho que é para uh, dar-lhe uma espécie de uh, uh, second chance, sim, uma espécie de créditos para uh, se aceitar aquilo que foi o, o seu comportamento, que obviamente não há censura, temos que aceitar e, e, e quem sou Mas isso eu é para e, dar conta, e quem é alguém... O Nuno, o Nuno Pereira tinha falado aqui, uh, isto vem no contexto de uma relação, uma parceria que a McLaren tem há um ano. Sim, com a Mind. Com a Mind, sim, 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 eu conheço. E portanto, a... também foi por aí que ele falou sim. isso no, no programa. Sim, 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 sim mas, mas, mas ele puxou o assunto, se calhar também por uma razão propositada e que, e que, e que admite que faça sentido. Agora, o que, o que me surpreendeu no caso dele, e isto está a pensar, é que estávamos a falar de, da primeira época, era das, das personagens mais divertidas. Lembro-me de conferência de imprensa onde ele fazia vários jogos, várias, várias piadas com o uh, Daniel Ricardo. Portanto, estava-se longe de imaginar que depois, uh, além daquela pele, estava uma pessoa com muitas sombras e muitas inquietações. E isso, isso deve fazer pensar quantos Lando Norris pode podem estar a sofrer do mesmo mal, mas é um mal, diria, abrangente da alta competição. Já outra questão que tu, que tu falaste e para rematar, que tem a ver com esta tendência de alargamento de, de, de mais provas, é ser mais fácil adicionar do que subtrair. Um dia, um dia que, que de facto seja necessário voltar a dar um passo atrás e, e fazer recuar o número de provas, vai ser muito mais doloroso do que agora estar a acrescentar, a acrescentar uma quantidade incrível de, de provas, o que também faz reforçar esta tendência, que, que não, não me é inesperada, desta, desta tendência da, da Fórmula 1 ser cada vez mais um produto americanizado, portanto, cada vez mais nós, nós olhamos para esta estratégia dos últimos, dos últimos anos e percebemos que há aqui uma ruptura bastante clara, em fazer com que seja cada vez um produto mais mercantil e daí este número de provas inqualificável, ainda para mais com, a, com o adicionante de ser 23 provas e com 7 provas de sprint race ainda mais isso portanto, Sim, ainda faz, mas ainda há, uma faz ainda mais há uma outra dimensão e, e o Rogério trazia isto vai lá um bocadinho que ele estava a dizer que isto não pode ser a mesma coisa que a NASCAR porque é diferente há aqui uma dimensão a Fórmula 1 é um desporto global, não é? que viaja pelo mundo. A NASCAR, eles vão testar de pastado, quer dizer... Não, é, é que dizer, algum dia eles vão ter que recuar, não é? e, e, e quando recuarem pode ser que afetem o produto não, mas de uma maneira... das coisas, e o Vettel falava disso, o Vettel falava disso há pouco tempo, uma das coisas que não faz sentido no campeonato do mundo de Fórmula atual, é a forma como o calendário é montado. O calendário não é montado de forma lógica e de acordo com as necessidades logísticas e físicas das pessoas que estão envolvidas. Claro. Não, aquilo é montado por esquemas comerciais com claro. interesses de, dos promotores, porque o promotor ah, não quer o mês A, quer o mês C e depois não quer que seja na semana Y não quer que seja na semana Z e não sei o que. Depois isso leva a coisas tipo... Só isso prova esses 10 anos de acordo com uh, o Qatar. 10 anos de, de, de acordo. Mas o Qatar, Qatar não me choca, porque o Qatar pode entrar ali na lógica golfe pérsico em termos disto. Sim, sim, não, mas, mas, mas numa pista que ainda nem se sabe se vai ser a atual ou não, quer dizer, é claramente é o que está a dizer. Não, isso, não um drive, mas... isso não sabemos, isso não sabemos. A FIA já claro. sabe, quem ensinou o acordo sim, já sabe como é, qual, como é que vai ser. Mas, uh... mas, é, mas é esta aposta que, que a nós nos deve surpreender a partir do momento que, que os americanos acabaram por tomar posse deste, deste produto. E assim, não vos, não, vos, não vos irei atrapalhar mais em termos de minutos. Muito obrigado por esta uh, Orlando, obrigado. Os temas que viram aí são muito oportunos e da minha parte vou continuar a ouvir-vos e a apoiar uh, enquanto patrono e fica aberto o convite quando quiserem voltar a convidar. 
e estou eu. E a porta está aberta e quando, quando quiseres vir e tiveres mesmo vontade de partilhar a tua opinião sobre alguma coisa que te esteja a apoquentar, só tens de mandar um e-mail e combinamos isso e vens cá com todo o gosto. Foi um prazer uh, e agora boa noite e que e vai lá então aos teus forte abraço a fazer familiares tem que dar suporte exatamente um abraço um abraço, um abraço. Um abraço a todos. eu continuava a conversa a pegar aqui no comentário do Janete que diz que quanto à questão da pressão em pilotos versus equipas a maior parte do pessoal das equipas tem de trabalhar bem para lá dos 50 anos os pilotos ganham o suficiente para se reformarem cedo também há aqui este lado da equação é que uma das coisas que não sei se, as pessoas, se, temos, se temos todos muita noção disso é que Uh, só meia dúzia de quem faz parte das equipas é que é realmente bem compensado financeiramente pelo seu trabalho o resto está ali porque abre muitas portas em termos de carreira, porque há uma paixão pela, por estar envolvidos no, no desporto em si, na Fórmula 1 mas os salários são salários de, de valor de mercado portanto não, não são mais, muito mais acima do, do mercado para as mesmas funções noutras empresas uh, isto também pesa aqui um bocadinho nesta equação, não é? Porque, de facto, existe um desgaste muito grande uh, aos trabalhadores uh, e a compensação financeira não está assim tão uh, salvaguardada. Alexandre, estavas aí a assinar que não, diz lá. Estava é, a assinar que não, por, por acaso, a gente está a falar deste tema, eu estava-me a lembrar de um podcast que há, eu creio que é da... da... Da responsável de comunicações da Renault sobre as mulheres na Fórmula 1. Sim, sim, sim. E, da, e não, outra sim. também. E ela, uma vez, uma pessoa que estava lá, estava a falar um bocadinho que estava a dar dois lados, dois lados, um bom e outro mau. Uh, primeiro, eu curioso, fiquei, fiquei estupefacto com. Não fiquei estupefacto, já estava à espera pelo sacrifício que fazem. Estavas a dizer que o ordenado é muito elevado. Ah, eu acho que não, não sei se é elevado o suficiente, mas isso é uma relação que cada um de nós tem a própria, de quanto é, claro. quanto é que valem os sacrifícios, mas pá, uh, os ordenados são elevados para todas as pessoas que estão no, no negócio, pelo menos daquela lógica que elas estavam a dizer. Talvez as que vão ao circuito, mas as que ficam na fábrica... Ah, sim, sim, eu estou a falar das pessoas que andam na viagem fins, fins de semana seguidos. Sim, mas as que estão na fábrica também estão a trabalhar ao mesmo tempo, não é? Em turnos e tudo mais, e vão a casa jantar, mas a carga de trabalho não deve ser muito diferente. Mas a outra parte negra que ela, que ela dizia, e que é curioso que já aqui falaram, eu acredito que a esmagadora, a esmagadora maioria das pessoas que estão lá, e especialmente na parte técnica mesmo, porque eu acho que há todo aqui um exército de logística por trás, que esses se calhar não têm que ser tão apaixonados pelo desporto como os outros, mas todos os outros que, que estão lá, eu acredito que tenham paixão pelo desporto, pá, eu não sei se é só o dinheiro que os faz mover, porque eu acho que isto é... é... Há lá muitas funções que as pessoas são apaixonadas pelo, pelo desporto automóvel e o, o ganhar bem ou não é um, é um plus, porque se não fossem a paixão, acho que... Pá, Sim, mas eu não, eu não trouxe bem. isso à baila por esse lado. Eu trouxe no sentido que os anos passam na mesma, não é? Sim, sim. Mas sabes o que, é que ela dizia que eu que estava a dizer? Eu agora estou a perder aqui o foco. O, 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 a parte negra é que ela achava que mesmo que pagassem menos, ia sempre aparecer pessoas competentes dispostas a fazer o... Sim, o claro. Isso que eram apaixonadas. E é por isso que, que as empresas ela... pagam cada vez menos, em vez de pagarem mais. Esse é o problema do geral. mercado, ponto. <risos> Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que falámos, ou se calhar não ficámos menores. Eu, eu quando, quando vi as declarações dele, achei estranho ser o, ser o Landa dizer isto e ao mesmo tempo entendi porque é que foi ele. 
pá, perculando ao contrário. Por exemplo, o do Russell tem o bom senso de falar pouco, porque primeiro sabe que não é propriamente eloquente a falar, pá, sabe que é um miúdo e não tem medo de admitir que é um miúdo, que eu acho que há, há na Fórmula 1 quem acha que tem que parecer que tem 50 anos de vivência, quando afinal só tem 22 ou 23. E, pá, mas se calhar é exatamente porque ele é um bocado inocente. Eu, 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 vocês, vocês até com certeza já viram que aquela televisão, acho que é alemã, está sempre a meter um bocado com ele e a fazer lhe dizer coisas que, que ele não deve. Se calhar porque ele é um, é, se calhar porque ele é um bocado é inocente. É. Mas acho que são os holandeses que se metem com ele. Se calhar, se ele não fosse um bocado inocente, ele se calhar não dizia isto, porque eu acredito que ele ah, daqui a 3 ou 4 anos, ou 5, provavelmente quando já foi campeão do, do mundo, uma vez vai dizer que se fosse naquela altura nunca, nunca teria uh, feito esta, estas afirmações. Porque, como já alguém aí disse, pá, por mais que a gente possa dizer que somos sensíveis e que não há problema, pá, o mundo, na realidade, no mundo real, não gosta que as pessoas digam isto, não gostam que as pessoas assumam isto. Pá, não, aliás, tenho... quando a gente pergunta a alguém tudo bem, a resposta que queremos ouvir é, é sempre sim, está sim. tudo. Ah, está não. tudo. Se alguém diz, não pá, não. Mas, isso, mas isso mudou com os anos. Ficas ali numa situação isso de... Isso mudou é, com os anos, porque tipicamente português é está tudo bem, ah, vai se andando assim, assim e tal. E ultimamente é uma maravilha, mas espetáculo, isto não devia estar melhor. E como também alguém Pronto. disse, se calhar o tema é também que pá, as pessoas chegam muito cedo e muito novos à Fórmula é. 1, independentemente de onde é que andaram mas olha, eu, eu, eu só, queria, só, queria, só queria falar nisto porque acabei de ver ontem um documentário está na Netflix sobre o Marty Fish, que é um tenista que é contemporâneo do Andy Roddick, portanto cresceram juntos, treinaram juntos e epá, eu, fiquei, eu conheci o nome dele, não acompanho tênis, não, desporto, joguei quando era puto, epá, mas vocês aconselho que vejam porque é realmente uma quebra que ele tem, uma quebra mental, psicológica, ele abandona o US Open, como o melhor americano mas olha, eu acho que os tenistas têm muitas Vai, semelhanças com... Sim, sim. Ah, não, não, o Miyazaki está a viver um bocado isso. E não o Miyazaki, exatamente. Bom, mas este documentário é, é na primeira pessoa, portanto, ele, ele, pá, o gajo abre completamente o jogo com toda a gente. É, pá, é, é brutalmente duro de ver, hein? é brutalmente duro. Nós, na, na condição de fãs, neste caso de Fórmula 1, é duro, é assim, mas, mas repara, da mesma maneira que é duro, é, pá, é, as pessoas, eu não vou dizer, não vou dizer isto para esse jeito, é, pá, mas... A exigência é esta. Quem está lá dentro sofre esta pressão. Mas não será também ignorância? Não será também ignorância? Porque eu acho que muito muito o que se passa hoje. Estes miúdos crescem a ver as superestrelas na televisão e as televisões mostram o glamour e o lado positivo da coisa. Eles chegam lá e descobrem isso. As televisões mostram o lado positivo de tudo. Eu acho que eles chegam lá e percebem que se calhar não compensa. É porque eu vou discordar de uma coisa que o Valverde disse há pouco. Desculpa, João. Eu vou discordar só de uma coisa que é o seguinte. Eu acho que esta exigência, e é verdade, há uma exigência pela perfeição, pelo sucesso, pelo êxito imediato, mas eu acho que é um bocadinho por contraponto ao seguinte, é, tu participas, tu és especial, tu és o melhor, tu, tu ou com 10 anos foste um torneio de futebol, tens um diploma, tens uma taça, mesmo que tivesse lá de 14 a 0 de todas as equipas. E depois chegas ao, ao, ao mundo dos adultos, ao mundo real, em que não tens a compensação, não tens a recompensa, não tens o troféu, não tens todo o barulho das luzes, os outros meninos é que têm, e tu ficas... Ah, mas que raio, então, mas eu tinha sempre diplomas, tinha que tenho o quarto cheio de diplomas e taças de, de participação e agora não tenho. Eu acho mas, que não é passa mais por não aí. Tem, sim, sim. Não tem, não tem só a ver com isso. Aquilo que eu, que eu, que eu disse, e, e isto é factual, é uh, as gerações, as, as últimas gerações, fruto da sua preparação, fruto da sua capacidade 
tiveram de aprendizagem, de estudo, de foco desde muito cedo, desde muito mais cedo do que outras gerações. E isso também depois tem implicância naquilo que é o mercado de trabalho, naquilo que é a realidade que o mercado de trabalho valoriza ou não valoriza as pessoas. Porque há muitas e muito capazes. É que sempre nos foi incutido à maioria de nós que tínhamos que ser especiais, que tínhamos que ser os melhores, que tínhamos que ter as melhores notas, que tínhamos que ser os melhores alunos, que tínhamos que entrar nas melhores universidades, que tínhamos que ser capazes de arranjar um melhor emprego, de ganhar mais dinheiro e de ser mais reconhecidos. Isso é algo que é geracional. É sobretudo geracional nas últimas duas. E como há muita gente com muita capacidade idêntica, não há uma capacidade de destaque tão grande. Ou seja, aqueles que são muito bons, ou que são bons, não se destacam tanto dos medianos, porque há muitos medianos. Há muita gente no meio. E isso levou a que aquilo que tem sido a, a, a educação dada uh, aos mais jovens, de algumas gerações para cá, tenha feito com que todos sentíssemos que devíamos ser especiais. E o que acontece é precisamente o contrário. Há muita gente que se sente que é especial e que não o é, é mediano, como uma maior parte de nós, e há muitos que estão cá para baixo a achar que são uma porcaria e que não valem nada, e que também são medianos. Uh, e há esta bipolaridade que tem a ver com aquilo que é o funcionamento Exatamente. da mente humana. A mente Exatamente. humana leva-nos para os extremos. Ou leva-nos para os extremos, somos muito bons e, portanto, temos que ser especiais e temos que nos tratar diferente. Não. Porque somos especiais, e, ou então somos muito maus e fazemos vítimas e tem que nos tratar muito Exatamente. bem. Exatamente. Somos umas vítimas. Isto é o computador. Isso é completamente hoje em dia. Desculpa, desculpa, força. Desculpa lá, Pedro. Deixa-me só dar aqui dois exemplos que eu penso que entram com nisto, nas questões psicológicas, mas que não têm, não têm a ver com a Fórmula 1. Dois exemplos concretos que eu conheço, que eu conheço de, de lidar com eles. Um, um eu, eu faço parte aqui da dos órgãos sociais do, do, do Clube de Futebol da minha terra, já há uma série de anos, e, e, e o clube é certificado como escola de futebol. E, portanto, tem uma, uma, uma vasto, um vasto número de jovens a praticar futebol nas camadas jovens, desde, desde os bambis até, até depois aos, aos júnior. E são, são, são variedíssimos, variedíssimos atletas. E os treinadores, especialmente das camadas mais jovens, já, já não tanto nos juvenis ou mesmo nos iniciados, mas uh, ali nos infantis e, e, e nas, na, nas escolinhas de futebol, fazem aqueles jogos de 5 para 5 e de 7 para 7, os treinadores um, dessas camadas jovens têm, mais, têm maiores problemas em educar os pais do que em educar uh, as crianças. Porque os pais, uh, para eles... Uh, o filho deles é o Cristiano Ronaldo ou o Messi, portanto, estão à espera que a escola de futebol certificada pela Federação Portuguesa de Futebol vá propiciar mais um talento que vai para o Benfica e depois, quem sabe, para o Paris Saint-Germain ou para o Bayern de Munique, enfim. Portanto, o problema maior e, e até a dificuldade que existe às vezes de arranjar treinadores para essas camadas jovens é porque os treinadores não querem ter que enfrentar os pais que estão fora de campo, não é? Mas a serem treinadores também e a dar indicações para o próprio filho contra, às vezes, os colegas da mesma equipa do filho, que o filho tem de ser melhor que o outro. Isto é um, é um, é um problema que eu acho que entrou um cá aqui e que faz logo a tal pressão desde sempre. Tem que ser um a senhora outro... de Lourdes a criar uma escola para esses pais. <risos> Talvez. Uh, um, um outro, um outro, uma outra situação que eu conheço e que acompanhei na minha vida profissional, já não uh, enquanto um, 
jornalista, mas na, na, naquilo que tenho, tenho vindo a desempenhar, eu tive, tive aqui há uns anos uma reunião com o pai de um, de um jovem, que não vou aqui nomear, com, com o pai de um jovem que tem uma apetência muito grande para uma atividade e que hoje é, ele é aqui do município, não é, não é de Benavente, mas é do município de Benavente, e que hoje é campeão do mundo uh, naquilo que é a modalidade que pratica. Um, e quando esta reunião aconteceu, uh, o miúdo devia ter, eu não me recordo, ele agora já é um homem, terá já 20, 20 e qualquer coisa, perto dos 30, mas ele teria 10 anos, 11 anos. Portanto, o pai estava a explicar como é que era o dia-a-dia -dia do filho, numa série de vertentes, em que a vertente maior era, obviamente, o estudar uh, e, e, e o praticar aquela modalidade. Um, e esta eu uh, perguntei ao pai um, qual é que tempo é no meio de, desse dia todo preenchidíssimo bem, já não me lembro 14, 15, 16, 17 horas por dia um, que tempo é que ele tem para brincar e o pai responde que, que não tem tempo para brincar está bem que ele hoje é de facto o melhor do mundo, é campeão do mundo mas eu faço ideia, alguém há, há pouco aqui disse que numa, em, em, quando se quer ser o melhor ou quando, quando se treina para ser o melhor, f, uh, há um hiato entre aquilo que é o ser criança e depois o que é a ser lançado ao mundo real e às férias. Não há um crescimento uh, normal, não, 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 se, não se vive aquilo que as crianças vivem na sua globalidade e depois essa pressão que é vinculada desde, desde, desde novos, vem, vem traduzir-se em, em, em pressão em adultos e em, em querer ser o melhor, porque se foi treinado e se foi para ser o melhor, e pode não, nunca se vir a ser, mas neste caso é de facto. Mas a pressão é diária e, e portanto, isto, isto é, é sentido por todos, todos os profissionais, os que estão mais acima, os que estão mais no topo, obviamente, conviveram com isso toda a vida e agora, por serem os melhores, convivem também. Portanto, eu acho que são dois exemplos que não têm a ver com Fórmula 1, mas que acho que, que, que se adequam perfeitamente àquilo que, que são as declarações do, do Lando Norris, tendo elas, tendo um, um timing oportuno ou não, mas que, que é algo que toda a gente vive na sua profissão e que, e que obviamente, quem está no topo da cadeia alimentar, permitam-me esta expressão, tem, 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 tem uma pressão ainda maior. O, o Vasco recebeu aqui é... um beijinho é. especial e, entretanto, decidiu que tinha que sair e já volta. Alexandre, ias a dizer? Ia só dizer, pá, que eu acho que se nós formos honestos connosco próprios, a esmagadora maioria dos casos que conhecemos, ou, ou que observamos, ou ter experiência pessoal, pá, ter sucesso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E... Ah, Dá e muito muito. E a pressão é semelhante, a pressão na Fórmula 1 é semelhante a qualquer outro atleta ou profissional de topo, pá, que, que embora a Fórmula 1 seja uma equipa, para o público em geral a atenção está focada numa só pessoa. Pá, mas a particularidade de quem chega aos lugares de topo, e já não sei quem é que disse isto uma vez num podcast, pá, ninguém chega a campeão do mundo de Fórmula 1 sem ter um ego para superar tudo e mais alguma coisa. De ser egoísta, de continuar sempre a acreditar que é o melhor do mundo. Isso pá, parece uma não, frase a Pedro Filipe. Não eu acho é que há um, um agravamento que eu, que eu acho que isso é que faz muita confusão e Inês falava do Mazepin e quem ouviu a entrevista dele no podcast da Fórmula uh, creio que foi semana passada eu também fico estupefacto como é que ele não 
não rebentou, porque o problema agora é que o feedback que antes só se dava nos cafés e que a maioria das pessoas não, não via eles, basta abrir uma rede social e vão levar feedback, até podem ser os melhores do mundo e vai sempre haver alguém parvo que vai levantar qualquer coisa lá no, no assunto e para acabar a minha intervenção, que é para não falar mais para os outros também falarem pá, sobre a sobrecarga, há um podcast em que o Massa fala no Brasil, que é muito engraçado que ele diz que pá, ele, já não me lembro se ele alugou ou comprou um jato privado quando estava na Ferrari e ele diz que aquilo custou metade do, do ordenado anual dele na Ferrari mas era a única maneira dele criar uma relação com os filhos enquanto eles eram pequenos porque não havia qualquer outra forma de ele conseguir levar os filhos à escola dois ou três dias por semana se não tivesse um, um jato privado portanto pá, se eles querem seguir o sonho a única maneira que tens que fazer é Arranjar uma forma de minimizar os danos. É minimizar, porque não vais conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pá, e o que tiramos uma, uma conclusão engraçada. Pá, é que se calhar devia ser muito mais engraçado ser piloto de Fórmula 1, aquele piloto tipo Playboy, que fazia asneiras e que não havia telemóveis com máquinas fotográficas. Nem telemóveis, nos anos 70 ou 80, em que tu realmente podias fazer loucuras nos intervalos e não tinhas de estar com uma pressão de toda a gente ver o que é que andas a fazer, nem, nem dizeres que estás no, no fim de semana e não sei para onde, e se calhar era mais fácil nessa altura. Fácil, ou melhor, fácil nunca foi. Se calhar dava era para... Mais tolerável. Um a, a ah, o, o James Hunt hoje em dia, se calhar, tinha, tinha não sei, não sei o que tinha acontecido enquanto piloto de Fórmula 1, por exemplo. Pá, eu costumo imaginar o que seria o pequeno era das redes sociais. Não, já tinha sido expulso. Mas estamos a, estamos a falar de religião. Isso é, é que eu não sei, eu acho que era, eu acho que era um... Um duelo tipo Godzilla versus King Kong. Tu estás a ver o que é que era o Norris dizer isto e ele comentar por baixo com o Instagram o oficial os emojinhos ou qualquer coisa. Apoiola <risos> claro. e tal. Não, não, não consegue sair acho, de cima. Não. Pá, não, acho que não, o movimento Woke entrava o em, em colapso coletivo. Com oh, o Piquet. Oh, 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 o Piquet Pique lavava, lavava o chão com o Norris e com o que ele acabou de dizer. Não varria o gajo. Quer dizer, não, não, atenção. O Piquet era uma de duas coisas. Ou abraçava o Norris e tratava como se fosse filho dele e protegia-o. Uh, ou então derretiam e não havia mais conversa. Os estamos aqui, o que é que vocês votam? Derretia ou ajudava? Não sei, porque o Norris seria a ameaça para ele, para ele perder tempo a derreter. Limpava mais depressa o chão com o Hamilton, por exemplo, com o Norris. Mas isso ele já faz, não é? Sim, isso já começa a fazer, porque agora o Gerro está em luta direta. O Gerro tem um traumatismo craniano, coitadinho ainda. Uh, muito bem uh, era um assunto que eu queria trazer aqui à conversa e acho que era importante para quem segue o podcast e quem segue a Fórmula também refletir um bocadinho porque às vezes esquecemos que eles que andam lá também passam por elas e, e também sofrem como nós sofremos nas nossas nós vidas todos. pessoais nós e às vezes quando fazemos aqueles ataques mais a sério se calhar devíamos ter mais em conta também as circunstâncias e, e os contextos em que as coisas se passam uh, por muito críticos que possamos ser, eu, eu, eu costumo dizer aqui que separo o que é o piloto do que é a pessoa, não é? e portanto não faço críticas pessoais a, a nenhum piloto de Fórmula 1, uh, aquilo que falo aqui é aquilo que vejo enquanto pilotos, uh, e o comportamento deles né, enquanto pilotos, e também a pessoa pública que eles querem projetar enquanto pilotos, mas obviamente tendo sempre em conta que por detrás disso há uma pessoa e que essa pessoa tem suas coisas boas, tem as suas coisas más, tem os seus dias bons, tem os seus dias maus. E isto também serve para quando estamos nas redes sociais e começa tudo à batatada que nos lembremos que do outro lado estão pessoas, não são bots, nem, 
nem são robôs e, e portanto também tínhamos todos calma e percebemos que podemos discordar uns dos outros, podemos ter opiniões de todo tipo efetivo, mas no fundo somos todos feitos da mesma massa e portanto não interessa andarmos aqui em guerras fratricidas só porque temos uma opinião diferente aqui e acolá. Uh, passando para outro tema da atualidade, este então que não tem nada a ver com saúde mental, mas que poderá Bem, tá. ter, poderá ter, porque há aqui um lado que poderá caminhar para o lado mental e já terá a ver com cada um de nós. A Fórmula 1 anunciou esta semana que a partir de 2025 quer começar a introduzir combustíveis sintéticos na competição. Uh, e que esses combustíveis sintéticos irão reduzir até 65% das emissões de carbono das corridas e das, dos momentos em que os carros estão em pista, digamos assim. Há aqui várias mensagens uh, num só anúncio. Uh, à primeira vista o anúncio é que vão ser combustíveis sintéticos, mas uh, implicitamente, e no, quem viu a apresentação que eles puseram nas redes sociais, aqueles slidezinhos, mandar uma faquedinha na Fórmula E e, na, e nos carros elétricos, não é? Em que, ao dar a estatística, quantos carros elétricos é que existem no mundo, e eles dizem 8% dos 1.8 bilhões de carros do mundo é que são elétricos, e, portanto, a indicar que não é para aí o caminho. Uh, mas o mais curioso é que isto vem no seguimento das conversas que têm tido com construtores de automóveis uh, para os novos motores da Fórmula 1 a partir de 2025. O que quer dizer que não é só a Fórmula 1 que está a mandar a facadinha à Fórmula E, é também, são também os construtores automóveis a dizer que o caminho elétrico já, já é para esquecer, a solução vai passar então por estes tais com combustíveis sintéticos. Hum, acho que isto abre aqui a porta a várias coisas e a várias adaptações. Uh, a outra coisa que também está implícita neste anúncio é que os motores de combustão são para continuar, não há cá conversas. Uh, Alexandre, tu que trabalhas na, na área da energia como é que tu interpretas este anúncio da Fórmula 1 e se achas que é o caminho correto? Primeiro eu acho que não há um caminho correto para o futuro, há vários caminhos e todos Já vão, está, vão isto, complementar isto, isto é o catecismo, portanto aprende que é este o caminho <risos> uh, pá, acho, acho que também que o anúncio foi um serviço à Ministra Automóvel uh, e acho que é uma forma de dar um recado é uma forma de dizer que há o que pode ser feito já sem mudarmos tudo e podes meter quase todos, todos os transportes a poluir menos de imediato sem investimento, sem tanto investimento do cliente ou terá mas o problema é que isso não traz impostos nem novas indústrias não, não traz coisas disruptivas para criar grandes massas de dinheiro andarem de um lado para o outro Vai, haverá sempre combustão interna e por isso é bom pensarmos que há maneiras de diminuir de imediato as emissões da, da combustão interna. Uh, pá, e e eu, isto dos combustíveis sintéticos, pá, eu há 15 anos já trabalhei num, num projeto de combustíveis sintéticos. Pá, e parece que todos nós nos desinteressamos disto como se tivesse desaparecido a tecnologia ou a lógica. Olhar para, a gente tem que olhar para, temos que olhar para as emissões como um ciclo. E, pá, e se não acrescentares nada no ciclo, o resultado global é zero, e estás a fazer um bom serviço. Porque isto é sempre uma regra de 80-20. Se tu com 20% de investimentos conseguires reduzir 80% do problema, é espetacular. Eu acho que isto é um bocado, não sei se um bocadinho encomendado ou não, relembrar que há soluções para tu otimizares muito as emissões do que já existe hoje, sem andarmos todos. Porque a sustentabilidade não é 
o mundo inteiro agora comprar carros elétricos ou mudarmos tudo. Isso não se chama sustentabilidade. Até porque a eletricidade depois tem que vir de algum lado, não é? Pois, a tem que vir de algum lado e os carros que deitamos fora também têm que ir para algum lado. E o é, tem as baterias têm que ser recicladas. É, as baterias, pois. Tudo isso. Eu acho que é mais um alerta que aqui um bocado patrocinado, relembrar que há muita coisa que vai continuar a andar e há uma maneira rápida de começarmos a diminuir o, o, um problema, um problema que é real, isso eu acho que é um problema real. Pá, agora não há só uma solução, parece que parece toda a gente, estamos todos obcecados em olhar só para uma solução e vivemos um momento em que a energia está caríssima. Que o Pedro Dias está ofendido porque eu disse que o elétrico é para esquecer. Eu, eu reafirmo, o elétrico é para esquecer. Nunca será a maioria dos carros automóveis nos próximos 50 anos. E podemos discordar a vida toda, Pedro. E também podes cá vir para a semana e dizer a tua opinião. Mas já repararam que há 10 anos, ou há 12, éramos bombardeados com poupar energia e agora parece que poupar energia já não é um problema. Pá, é um bocado... É... Então agora podemos poluir, a... temos é que encontrar uma maneira mágica de resolver o problema e consumir à vontade. Eu, eu digo sempre, pá, há 2.6 milhões de indianos que estão a chegar à, à classe média todos os anos. Pá, e eles estão-se a borrifar, eles querem ter um carro, querem ter todos os luxos com que sempre quiseram, quiseram ter. Portanto, mas eu acho que este é um, um bom sinal, patrocinado ou não, de relembrar que há mais soluções. As coisas não se, não se conseguem, um problema deste tamanho não se resolve só com uma solução. Pedro Filipe. Eu, como, como todos os Tugas, eu tenho sempre uma, tenho uma opinião sobre tudo, mas esta é daquelas que eu estou completamente a zero. Não sei sinceramente qual é o caminho para a frente. Eu posso-vos dizer que no meu dia-a-dia -dia, eu uso um motor fora de borda com 300 cavalos e gasto cerca de 200 litros de combustível por dia, super 95. Epá, e gostava de ter, isso é o barulho que aquilo faz, e a poluição que aquilo provoca, e os gases que emite, etc, etc, dentro da água. Epá, e gostava, sinceramente, que algum, uma pessoa muito mais inteligente do que eu me dissesse, Epá, Pedro, o caminho para a frente é este, elétrico, hidrogênio, a vela não, porque a vela é demasiado lento. Mas, epá, qual seria o caminho para a frente? E isso, sinceramente, cansa-me um bocado estes lobbies que se criam. Quer do carro elétrico, quer do, do hidrogênio, quer de, dos, dos combustíveis sintéticos, etc. Mas que, de facto, tem um partido, não é? tem, tem, tem um lobby, não é? a gente vive no mundo, do, no mundo do dinheiro, e tudo tem um interesse por trás, sem olharmos exatamente às consequências que isso vai trazer no futuro. As baterias, e vais todos os loucos aí, malucos, com os carros elétricos e tal, e aqui na ilha onde eu moro, que é uma ilha com 15 mil habitantes, uh, o pessoal mais endinheirado já tem o carro elétrico ou o carro híbrido, Epá, mas ninguém está preocupado para onde é que vão aquelas baterias, de onde é que elas vieram uh, para serem feitas, de onde é que a eletricidade vem, que é queimada ali numa, numa, numa central termoelétrica que toda a gente pode ver e cheirar. E realmente as pessoas não olham as consequências de, das coisas. Portanto, eu acho que um pensamento mais crítico e mais global, como o Alexandre disse, com várias soluções, com vários caminhos sérios uh, para o futuro... Pá, era uma, é uma discussão a ter. Eu, sinceramente, como epá, a área de energia não é a minha, de todo, uh, pá, não, não sei não sei qual é o caminho, o caminho em frente. Não, não... Mas podemos concordar que isto, basicamente, é um frete feito a, aos consumidores Sim, para que Volkswagen, por claramente. exemplo, possa entrar na Fórmula 1 em 2025. Claramente. Isso não há Sim. dúvida. Isso não, há dúvida. Não, há, não há almoços grátis, não eu há bocado estava a falar do Domenical e querer quatro grandes prémios por mês. Pá, eu também gostava de ter uma autoestrada daqui para Lisboa que não gosta de andar de avião. 
Quer dizer, portanto, eu Aquela acho autostrada. que... Mais vale um túnel com um comboio... Um vale. túnel, sim. Mas a autostrada, assim, vais vendo a vista e tal, para que vejas uma baleia pelo caminho e tudo. Uh, é, pá, mas depois está sempre mal tempo, não uh, podes usar. É uma e se for elétrica, salvaste uma baleia de certeza. <risos> Salvei uma baleia que se não tirar com uma bateria para dentro da água, o chumbo vai matar e o cármio e o lítio e tal. Vai deixar a baleia de uma É uma baleia com três olhos. Uh, epá, mas é assim, eu, eu acho que lá está. Isso é mais um lobby. Portanto, os sintéticos, por muito benévolos que venham a ser para o ambiente, benévolos que venham a ser para as economias, ou bons para as economias, aliás, e benévolos para nós, seres humanos, isto foi um serviço encomendado, não é? Um, um assassino a soldo que vai dizer, pá, meus amigos, cuidado, Alejandro Agag, põe-te a pau porque, pá, tu estás enganado. Tens 50 anos de Fórmula E pela frente, agora vai 47, 46. Aquilo são 75 anos, não é? Ou isso, então, ou isso. Quantas épocas é, que, é são... que é o Fórmula E? 9? Pai, sim, 9. É? 8 ou 9, sim. Eu não sei, eu como aquilo não faz barulho. Olha, olha, os sintéticos se vierem... Que aquilo faça mais barulho, é pá, eu sou fã dos sintéticos. É isso, é isso. Era que eu, eu tinha isso aqui guardado. Ah, desculpa, se fizer barulho, agora, desculpa lá. Se fizer barulho, é pá. Não estás desculpado. O, o, o Pedro Dias está a nos ouvir, o Pedro Dias está a nos ouvir a dizer, pô, nunca mais vou ao podcast, cara. Eu quero, há uma coisa que eu quero deixar de ouvir na Fórmula 1, mas quero mesmo deixar de ouvir. O guinchar dos pneus. É pá, não quero. É pá, outra vez falou disso. É uma das coisas que mais me incomoda na Fórmula 1, por acaso. Não quero ouvir. Pneus a guinchar, meu, faz parte, parece um chunin. Parece um, shunin, parece um, parece um Civic Type R arrepilhado. Não, desculpa lá, mas não. Barulheira, ruído. Pá, emitem um V10, meu. Hoje em dia, no mundo... No mundo não, não há um puto com o Mac que cria um som de um V10 para pôr aquilo a... Eles já experimentaram, eles já experimentaram adulterar o som, mas aquilo não funciona muito bem. Quando vais a Espanha, vês os, os filmes americanos todos dobrados, isto pode ser igual, tens um V6 lá, mas tens um barulho no velho. Epa, não. É não, dobrado, não. é dobrado. Não, mas vê Eu outra não consigo vantagem. ver filmes dobrados. Com os não, não, por isso mesmo. Que... Mas é pá, o, o, Ricardo Frost, o Ricardo Frost está a dizer que quer deixar de ouvir o choro do Hamilton, mas não se pode ter tudo. <risos> pá, não, eu acho que o Ricardo não tem sorte nenhuma com o Hamilton, vai continuar a chorar porque aquilo não é um defeito. Que ele é mas no, atenção que no Grande Prémio da Rússia, pelo menos na, eu vi indiferido na F1 TV e poucas vezes passaram o Hamilton nesse Grande Prémio. Portanto, já há uma evolução. É eu, eu, vou, eu tenho a dizer que fiquei pela primeira vez na minha vida completamente aborrecido com a vitória do meu piloto favorito. Fiquei mesmo zangado. Mas pronto, já se foi. Eu, eu por acaso não fiquei porque percebi porque é que aconteceu. E portanto, claro, aquilo faz parte. Não é? não... Eu, no lugar do Lando Norris, eu, sem talento absolutamente nenhum, <risos> faria exatamente o que ele fez. Sim, claro, não, mas o que eu quero dizer é que eu não acho que o Hamilton tenha ganho por sorte. Okay? Eu acho que o Hamilton Sim, ganhou porque ele com a equipa fizeram o que tinham que fazer corretamente, os momentos sorte, certos. E... Sorte teve o um miúdo belga, isso é talento, o, não é? O miúdo holandês, esse é que teve sorte. Esse teve uma sorte desgraçada cá à frente uma dele. Uma sorte muito tudo a parar. Se, se o tempo fica seco, o gajo fica para em oitavo. Ultrapassado pelo rei. Pelo rei, pelo estamos, rei. Mas agora estamos a fazer o, o, o pós-debrief do debrief. Não, não, não. Desculpa, não, não, não. Estamos desculpa, a falar não. dos motores ah, sintéticos e combustíveis. Ah, ah, do barulho que queremos ouvir na Fórmula 1. Há aqui, há aqui há, baixa, já estou a falar, mas há, há aqui uma relação entre o que, o que aconteceu ultimamente na Fórmula E e o que está agora, o que foi agora anunciado, não é? É que houve uma série de construtores que saíram da Fórmula E, o último foi a Mercedes, por exemplo. Uh, a própria Mercedes abdica do MGUH uh, nos planos para 2025 uh, e o objetivo é que haja mais construtores uh, na Fórmula 1 uh, 
neste caso, o grupo Volkswagen, não se sabe bem com que marca, se Porsche, se Audi, se... As se duas, se Ou as duas. E também a própria Honda regressar em 2025 à, à Fórmula 1 para estes novos motores. Mas Vasco, que ias a dizer... O Pedro, ah, o Pedro Dias eu... está aqui a dar mais uma acha para, para a discussão que pode eu gosto dos comentários que é o, sinal que a Fórmula, o sinal que a Fórmula 1 dá pode ser lida de outra forma Pronto, ele gosta dos comentários do Pedro Dias e vai-se embora foi ao beijinho o sinal que a Fórmula 1 dá pode ser lida de outra forma são necessárias diversas alternativas aos combustíveis fósseis e isso vai de encontro ao que o Alexandre estava a dizer há pouco né? que precisamos de vários caminhos e que sejam complementares mais do que competidores entre si. Mas Vasco, agora que já regressaste e já li o comentário do Pedro Dias, força. Uh, o que é que eu queria dizer? Epá, eu, eu acho que isto é um tema que é um bocado aborrecido. Eu sei que você... Eu, por acaso, gosto. Mas eu este tema... Uh, há, há discussões que são levadas um bocadinho para, o, para os extremismos. Uh, mais uma vez, parece que se tem que formar trincheiras e, e acho que esta é uma delas uh, eu acho que vocês já disseram um pouco aquilo que eu acho que é o correto que é e o Pedro Dias que sabiamente escreveu uh, aqui uma coisa que eu acho que é, que é correta que é, são necessárias diversas alternativas aos combustíveis fósseis, é verdade uh, eu acho que existem duas coisas boas que saem daqui a primeira é que Finalmente, parece que a Fórmula E foi posta no sítio dela. Pronto, que é uma categoria uh, que pode ter a sua importância, mas não, não vai substituir a Fórmula 1. Ponto final, parágrafo. Eu acho que isso é muito importante, porque andava-se a criar aqui uma, uma, uma vaga de fundo, chamamos assim, que, que parece que a Fórmula 1 ia tomar conta da... da, da, da a Fórmula E ia tomar conta da Fórmula 1 e acho que definitivamente essa ideia acabou porque, porque vamos, vamos, vamos ter mais equipas este plano que, que foi revelado de mandar o, MG, o MGUH a uh, borda fora uh, utilizando aqui uma, uma metáfora náutica para o peso acho que, que, é, que é muito acertado acho que vamos ter mais barulho acho que vamos ter mais, mais construtores e e voltando ao tema anterior que falámos antes, e vamos ter mais corridas, com calendários maiores. É, é isto que vai acontecer. Queria e só deixar uma nota. Os capos vão cheirar a frito, velho. É pá, os capos podem cheirar o que eles quiserem. Isso, isso eu estou um bocado marimbando. Uh... Alguém sabe como estava... é que isto se chamava? Aqui o Ricardo Força está a dizer que acha que a questão dos combustíveis se resolvia com aquela mistura de gasolina que se usava entre a e João Gato. Sim, mas a mistura de gasolina tinha um nome. Cheirinho. Não lembro agora qual é. Era mistura, chamava-se eu, eu metia, eu metia na minha vez, metia combustível, tinha um coisinho que agitava com o olizinho que metia dentro do. Pronto, agora queria só uma, sintético. Uma, nota, um uma, nota, uma nota não relacionada com isto, mas com um comentário que apareceu aí. Queria só dar um grande beijinho de parabenização ao Lopes, que faz os jardins, uh, e que, que, que eu prometi que o ia humilhar, não humilhar, mas embaraçar <risos> no dia do aniversário dele. Portanto, fica feito. Uh, mas uh, só voltando ao assunto, acho que. Isto é daqueles momentos em que um homem sente-se realizado por ter criado um podcast. Exatamente. Exatamente. Há coisas piores, Salviar. Uh, mas porquê é que eu acho que isto é um tema que me aborrece um bocadinho? Só passar para voltar a este, este ponto. Uh, isto, isto é. é, é porque, porque parece que isto tem que, tem que ser discutido de uma forma uh, uh, extrema. Que parece que ou se está totalmente de acordo ou, ou se está totalmente a favor. Ou somos totalmente a favor dos 
dos, dos, dos carros elétricos ou então o que queremos é, é, é só carros a combustão. Acho que tem que existir aqui algum bom senso. Têm que ser feitas alterações. Um bocadinho fazendo uma comparação com o que foi, o que foi feito aqui em Lisboa pelo, pelo, pelo Presidente da Câmara, que coitado, perdeu as eleições. E que, e que achou que a avenida mais movimentada de Lisboa e com mais trânsito era boa ideia fechar uma faixa de cada lado uh, pá, como é óbvio isto não se vai lá com, com, soluções, com soluções extremas tem que haver equilíbrio e tem que haver bom senso e acho que isto o caminho uh, da Fórmula 1 também vai ter que ser por aí Inês não, tens, não disseste nada sobre este tema? Tens estado aí Opa, está tanto para dizer? Pá, eu quando não, não percebo... Sim, mas eu eu pago-vos para cá virem para alguma coisa aí, não é? Não é para estarem calados. Mas eu já Pá, falei. Como é óbvio. O é que é que és que eu te diga sobre combustíveis sintéticos? Que não percebo patadina de, de combustíveis sintéticos. Não quer saber. Estou bastante desolado. Porque o nosso secretário de Estado também não percebe nada de energia, farta-se falar sobre hidrogênio. Portanto, mas eu jornalista. Eu estou como. Já não sei o que é que disse. Eu quero é que eles façam um barulho. O resto é sintético, se não é sintético. Portanto, aqui a posição erudita do podcast, vamos falar de fundo, é a gente quer é que os carros façam barulho. Ok? Se é pedais ou. Já tens um título. Eu fico muito satisfeito com a Fórmula E. João, tu não O título é Os Capos vão cheirar a chuco frito. Olha, isso é que é o título. Eu concordo. O título é só no fim. Punha cartas nas bicicletas, nos pneus para fazer barulho. Quando tive a minha primeira vez, fiz três furos no escape para fazer mais barulho. Portanto, barulho, ruído, poluição, sei lá, não sei. Mesmo sem poluição, mas barulho. E por falar em barulho, eu fico feliz pela Fórmula E ter sido posta no seu lugar, porque se há coisa que me pera, se há coisa que me irritava, era o barulho daquelas coisas artificiais. Exato, aspiradores. O Pedro disse que está a fazer um comentário que acho que é sobre a Fórmula E. Ele diz que a Fórmula está numa encruzilhada. É, pá, esse comentário deixar é de ser spec e expulsar ah, equipas de orçamentos reduzidos ou continuar com controle de custos e perder fabricantes que querem desenvolver motores e baterias. Pois porque a Fórmula E tem esta característica gira de ser uma fórmula elétrica que não lhes permite liberdade de desenvolver a parte de baterias e, e motores elétricos. E isso também afasta as marcas da coisa. Mas o Valverde queria dizer alguma coisa antes? Valverde, desculpa. Queria, queria porque eu não sei se se lembram, mas das primeiras intervenções que eu tive aqui no podcast foi precisamente a falar da questão dos, dos combustíveis sintéticos e de como isso poderia interessar ao grupo do Volkswagen. Uh, e, na altura, e na altura perspectivava logo que o grupo Volkswagen poderia ter interesse em entrar em Fórmula 1 se, e única e exclusivamente se, este fosse o caminho a seguir. E acredito que haja mais marcas com esse interesse. Eu não sou engenheiro, não percebo nada de energia, uh, nem de combustíveis sintéticos, mas sempre achei que a exclusividade do elétrico para todos os automóveis não era uma possibilidade e, portanto, era um caminho que se pintava muito cor-de-rosa, mas que não era realista, uh, que teria que haver outra solução ou outras soluções, nomeadamente a dos combustíveis sintéticos, Uh, e portanto de alguma forma fico contente por ver isso acho que é o caminho que muitas marcas vão seguir porque podia ser algo que já devia estar mais desenvolvido e não foi desenvolvido por causa da criação deste caminho cor-de-rosa milagroso que era 
uh, energia elétrica sem que se falasse de como é que ela se produz e como é que nós íamos ter capacidade de produzir para alimentar tanto carro e onde é que íamos pôr tanto posto de abastecimento noturno uh, em cidades que não estão de todo preparadas para isso, num espaço de 10, 15, 20 anos. Por isso, boa novidade, não só para a Fórmula 1, mas para a nossa vida do mundo real em que nós vivemos, em que precisamos ter um carro e precisamos que ele ande, e temos que estar adaptados àquilo que seja a legislação europeia, portuguesa, o que quer que seja. Eu tomo isso... poucas notas, mas eu tomei nota disse que o Valverde disse outra vez. Eu lembro de ter escrito isto, portanto, confirmo. Isso foi numa das primeiras portanto, intervenções. Para quem está a ouvir... Para quem está a ouvir, vale a pena ouvir o podcast, porque temos que é o Carlos Valverde, que antevê estas coisas que... Que acerta nas previsões. Acerta. Que acerta nas previsões dos, dos temas que a maioria nem sequer quer falar, porque acha que é uma seca. Uh, mas, portanto, hoje no podcast estarão sempre bem informados. O João Neto diz que se querem barulho, põe um vinil a rodar que faz brum-brum. O Ricardo Frois diz que a Fórmula 1, se passar a, elétrica, a ser elétrica, perde o sentido. Para isso já a Fórmula E. E se quiserem barulho, no carro é simples, tirem o catalisador. Roubaram o meu e pensava que estava num Porsche. Uh... Deixa-me só fazer uma pergunta, que eu nunca percebi da Fórmula E. E atenção que eu sou daqueles que acho que a, 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 a luta Pedro Dias, estás é a ouvir? Prepara-te. diz -se. A luta pela autonomia, eu acho que é uma estupidez nos carros elétricos. Eu, eu acho que daqui a pouco andamos com a autonomia de mil quilómetros e o segredo está em tentar carregar aquilo o mais depressa possível, porque ninguém precisa... Para terem uma ideia, o ticket médio de abastecimento em combustível, combustíveis líquidos, é 20 euros. Portanto, Ninguém precisa ter mil quilómetros de autonomia, é só estúpido. Andamos atrás a fazer autonomias, baterias gigantes, não sei para aqui. Não, Mas é é estúpido e não é porque a questão da autonomia tem a ver com o que vais dizer a seguir, que é o tempo que demora a carregar a bateria. Oh, sim, sim. Mas mais vale, eu, mais vale meter as fichas em melhorar o tempo de carregamento, por mais difícil que seja, e, e tentar encontrar um compromisso do que teres autonomias com mil quilómetros. Mas o que eu ia perguntar, para não batermos muito na Fórmula E, mas é que eu nunca percebi na Fórmula E, é como é que, quando a maioria das pessoas se preocupa com a autonomia, temos corridas em que as baterias acabam durante a corrida. Portanto, estamos a passar exatamente a mensagem contrária do que era suposto quem quer Eu nunca percebi isso, mas será que sou só eu que acho isto pateta? Eu nunca percebi. Não, mas todas as regras da Fórmula E têm um lado patético entre 80% a 100%. Elas foram escritas com punchline. Não saem, né? Cuidado, cuidado, essas afirmações. Não, mas é uma regra estúpida, a história de tirarem a capacidade da bateria consoante claro. os desenvolvimentos da corrida. Quer dizer, estão em situação de safety car e perdem a Quer dizer, na Fórmula 1 aproveita-se o safety car para poupar a gasolina para depois atacar, mal sai o safety car. Na Fórmula é ao contrário, vão retirando bateria aos carros para conduzir o safety car e ainda terem menos potência para atacar. Não sei, uh, pronto, mas quem gosta de Fórmula E que, e que perceba da coisa, que explique, o Pedro Dias costuma ver, se, se ele tiver com pachorra de nos escrever aqui qualquer coisa para ler, teremos todo o gosto em esclarecer esta pergunta do Alexandre, mas é de facto algo que me deixa um bocado perplexo. Na, Bom, na não, ter não ter trocado carro a meio já, já, já foi uma evolução. Isso já foi, isso já foi. Era, era, era era assim. momento, eu, mas isso eu momento... até achava piada, até achava piada, ah, mas depois tá bem, percebi piada que havia um algo... tempo mínimo. Mas depois percebi que havia um tempo mínimo. Portanto, eu pensava que, opa, pronto, isto vai ser giro, as equipas vão poder aqui optimizar a coisa e tentar ganhar tempo nas paragens, não é? Uh, trocando o mais rápido possível de carro e terem os sistemas de cintos mais rápidos, não sei o quê. Não, os gajos mesmo que trocassem rápido de carro tinham que ficar lá para as à espera que passasse o tempo mínimo para depois arrancarem. Portanto, ia dar ao mesmo. Uh, 
É assim, aquilo não é. parece ser uma, uma forma para competir, é mais para fazer showroom e, e folclore. Parece aqueles aspiradores automáticos, o barulho daquilo do aspirador automático lá de casa. Um bar, eu tenho um aspirador daqueles, daqueles redondos que andam oh, todo há, lado sozinho vez, e faz vou, o mesmo barulho. Eu vou defender a Fórmula S só no aspecto. Trouxe as corridas para o meio das cidades. Epá, isto é alguma graça. É, pá, não, Sim, isto não. tem são muita graça. Eu, eu sou grande são fã de. Eu sou grande fã de. Eu sou grande fã de circuitos citadinos. E muitas vezes vou aproveitar a Fórmula E consoante os sítios das corridas por causa disso. Porque quero ver como é que, como é, que é um ambiente de grande prémio. Sim, uh, é só isso. Em contexto citadino. Uh, mas, por exemplo, quando eles vão para pistas tradicionais, é que já. Então aí é que não faz o mesmo sentido nenhum. É pior, do que na, é pior do que ver carros nascar no circuito Circuit of the Americas. Né? Vamos aqui só ler dois comentários. O Ricardo Foz diz que a única coisa que faz sentido na Fórmula E é dar lugar a pilotos e algo por competir. Se eu quiser ver carros elétricos a correr, compro uma daquelas pistas com dois carros e dois comandos. <risos> o Pedro Dias uh, diz que os modelos estão de energia das poucas coisas que as equipas controlam. Daí o enfoque. Mas concordo que não faz sentido. Pronto, uh, ficamos por aqui neste tema. Eu já fiz o convite ao Pedro Dias para vir cá para a semana e, portanto, pode dar a versão do Pro Elétrico, se ele assim o entender. Teremos todo o gosto em ter essa conversa para a semana também. E para quem gostou muito desta conversa, já sabe, para a semana vai ter a parte 2. Uh, e vamos então aqui ao último tema de hoje, até porque já vamos com 2 horas e 8 minutos de conversa, que é a antevisão do Grande Prémio da Turquia. Uh, e acho que para começarmos a antevisão do Grande Prémio da Turquia, como deve ser, começamos aqui pelo nosso momento Zandinga. Zandinga. E vamos então ver o, qual foi o veredicto aqui da, do, da nossa sondagem no Twitter. Na semana do Grande Prêmio da Turquia, momentos antigos em quem faz a pole em Istambul. 61,9% dizem que Max Verstappen fará a pole position no Grande Prêmio da Turquia. 28,6% acreditam que Lewis Hamilton o consiga. 6,5% botas. 3% para Lando Norris. Uh, ninguém sugeriu Sérgio Pérez, portanto. A fé em Pérez está escassa. Quem vence o Grande Prémio em Istambul? 65,8% escolheram Max Verstappen, 29,2% Lewis Hamilton, 0,8% Valtteri Bottas, portanto ninguém acredita em ordens de equipa na Mercedes, já se está a ver. Uh, e Isso. Sérgio Pérez, 4,2%. E houve alguns comentários a sugerir a Daniel Ricciardo como hipotético vencedor no domingo. Quem vai ser o melhor do resto em Istambul? McLaren, 69,2%, é a grande favorita, a seguida da Ferrari com 20%, a Alpine com 6,7% e a Aston Martin com 4,2%. Uh, ninguém sugeriu outra equipa para ser melhor do resto, portanto, são estas quatro que estão em disputa, com grande vantagem para a McLaren. Começava por ti, Valverde, uh, grande prémio da Turquia, uh, já se sabe que Carlos Sainz vai penalizar e, portanto, vai sair do fundo da grelha. Há uma grande expectativa em torno de Lewis Hamilton poder fazer o mesmo e assim entrar em paridade com Max Verstappen, que lhe saiu outra sorte grande no último grande prémio, porque não só trocou de motor, como ainda conseguiu acabar em segundo lugar e, portanto, só perdeu dois pontos para Lewis Hamilton com essa operação. 
uh, que é que quanto... Já lá vamos, ok? E, olha, já agora, já agora, o João Neto não perguntou, mas perguntou eu, quem é que vai à frente no Campeonato do Mundo de Pilotos? Ah, não sei, então, eu, eu passei eu um já em, em campanha não, não e depois está fraco. Quer dizer, não, em, em, em campanhas é. eleitorais e coisas ah. políticas para não, não sei. Pronto, não se chama Max Verstappen. Valverde, diz-nos lá a sua justiça de Grande Prêmio da Turquia. Bom, eu já antes uh, de saber essa questão do Hamilton, já atribuiria a vantagem, ou possível vantagem, ao Max uh, na Turquia. Uh, continuo a achar que o Red Bull é melhor carro e, portanto, em condições normais e se, se correr como previsto, o Max Verstappen terá vantagem na maior parte dos grandes prémios, exceto quando as pistas onde a Mercedes é, de facto, melhor. Mas, em condições normais, eu diria que o Max já teria vantagem. Se o Lewis acabar por trocar o motor, como é expectável, podemos ver nova troca de liderança no Mundial de, de Pilotos, com maior facilidade. Depois vamos ver é, em termos de corrida se Lewis Hamilton consegue fazer uma brincadeira como a que fez o ano passado ou se a coisa não corre tão bem e fica um bocadinho mais cá para trás. Acho que são os motivos de interesse serão a partida dos, dos pilotos que saem cá mais atrás, saem de ver se consegue recuperar também posições e ainda tentar chegar aos pontos para, para dar uns pontinhos à Ferrari na disputa pelo terceiro lugar dos construtores. Uh, e acho lá que não consiga, que eu não quero que ele ganhe pontos para lá claro, não ficar em terceiro facilmente. Muito bem. Uh, Lagareiro. Olha, uh, eu acho que, 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 que os motivos de interesse são mesmo estes. Um, perceber efetivamente se, se o Hamilton sempre troca a unidade motriz, se vem cá para trás, se vai ter ou não a mesma sorte que o Max teve na Rússia de poder uh, ficar ali uh, em segundo lugar uh, para, para, para não ver o Max fugir outra vez. Eu também, também votei, nem sempre, nem sempre o faço, mas também votei. Acho que, 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 que o Red Bull está melhor. Um, e, portanto, também acho que com facilidade o Max irá, irá vencer o grande prémio se não houver uh, nenhum nenhum acidente pelo meio, um, mas de facto o interesse é esse, é perceber como é que tudo se, se arruma um, para, para, para perceber se, se a Inês depois no debrief vai dizer outra vez que, que o Max é que está em primeiro, uh, que agora, não, agora diz que o Max não está em primeiro, depois pode vir a dizer que o Max está em primeiro. Um, também, também acho que, que os McLaren... Uh, vão estar vão ser o melhor dos outros uh, também tenho essa essa, essa noção uh, o Norris tem estado, tem estado bem uh, o, o Ricardo nós falávamos aqui há, um pod, há uns podcasts atrás que eu, eu acho que foi, foi antes de começar esta, esta segunda volta ou antes deste, do intervalo de, de, de verão falávamos na questão do Ricardo se, se ele iria, iria havia expectativa se ele iria voltar um, outro Ricardo mais, mais adaptado ao McLaren um, já, se viu, já se viu isso um, é um motivo de interesse perceber se, se a onda continua a mesma um, 
e, e de facto, esses, esses motivos de interesse, o, o Sainz estar lá, já estar certo lá, lá no fim do, do pelotão e perceber se o Hamilton vai. Então, acho que, 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 mais uma vez, continuamos aqui com, com motivos de muito interesse num campeonato que está, que está muito, que está muito um, aceso, muito, muito disputado um, e, e vai ser mais um uma prova que vai, que vai mostrar um, possivelmente esse equilíbrio, até porque o Hamilton mesmo começa de trás, uh, se calhar não tem a sorte que, que, o, Max teve, que, que o Max teve na Rússia, mas, mas vai, vai fazer pela vida e sabemos que, que o Mercedes também é um belíssimo carro. Portanto, vamos ver, são esses motivos de interesse, é isso que eu espero para o próximo fim de semana. Muito bem, aqui o Luís Rodrigues diz que o Hamilton deveria ter trocado o motor na Rússia, eu concordo, aliás na altura disse, fiz isso, disse uhum. isso no Twitter. Neste grande prémio Red Bull, na opinião do Luís, deverá ter um carro mais rápido. O Marcelo Magano está a perguntar como é que está o Antímio. Ah, o meu diz que no domingo não haverá chuva, só sexta e sábado, mas já vi hoje à tarde outros que diziam que havia chuva no domingo também. Portanto, o Antímio diz 60% de chuva no domingo. O Antímio que eu consultei diz que chove, chove os três dias. Pois é, Pronto, isto, há antimos para todos os gostos, há uma forte probabilidade de chuva no domingo, vamos ver se é forte, fraca, se é durante a corrida, antes ou depois, uh, mas pronto. O Forrigar Frois diz que a TAP tem aqui ajuda, alguém que me ajuda, algum dos McLaren já penalizou por motores, usando o Rui Vitória ainda vão ser ultrapassados com Ferrari Vermelho e vão chorar. Uh, eu por acaso não. não sei se os McLaren já foram penalizados, eu acho que eles estão os dois a usar o não. terceiro motor, não é? Não foram. Não, não foram penalizados ainda. Penalizados, acho que não. Tem a Ferrari já vai penalizar o segundo piloto. Portanto, e qual é a diferença de pontos entre Ferrari e McLaren depois do último grande prêmio? Também deve ser curta, porque o Sainz ficou à frente do Ricardo. Deve ser para aí 10 pontitos, não? 12 pontos, acho. Pois, isto é outra luta que está muito interessante e é uma coisa que eu acho eu acho impressionante. Toda a gente fala da McLaren, da forma da McLaren e a Ferrari vai ali. Com aquela dupla de pilotos, está ali ao lado, um gostadinho, e não deslarga. E não tenho dúvidas que é a melhor dupla de pilotos do campeonato do mundo de Fórmula 1, na minha opinião. É da Ferrari. 17 pontos Portanto, e meio a diferença. 17 pontos e meio, obrigado. Portanto, vai ser uma luta reunida até a final do campeonato entre estas duas equipas, sendo que a Ferrari poderá ficar em vantagem com esta troca de motores dos dois pilotos, e depois a McLaren ainda terá que analisar em algum lado para fazer o mesmo. Muito bem. Uh, Vasco, prognóstico campeão da Turquia tu queres Vasco, um é, informado pá, sou informadíssimo sou. Um, acho que isto em condições normais vamos voltar a ter o Max Verstappen outra vez a dominar o fim de semana um, porque mesmo que que, é, que, o, que o Hamilton não, não penalize um, este tipo de circuito parece-me que será mais indicado Uh, ao que é o domínio do, que a Red Bull tem demonstrado este ano uh, agora tudo é possível, vai chover o Max tem, tem, tem um histórico de ser um, um extraordinário piloto à chuva, mas o Hamilton não fica atrás e não nos podemos esquecer do, do que fez no ano passado uh, uh, neste grande prémio que fez se calhar a melhor corrida do ano no ano passado neste grande prémio Uh, e já se percebeu, até pela performance que o Max teve na, na, no Grande Prémio da Rússia, que 
estas, este tipo de remontadas não são impossíveis de fazer e dentro de determinadas circunstâncias e condicionantes que, que, que os pequenos prémios acabam por ter uh, são possíveis de acontecer não é? um... eu, eu, eu há uma coisa que me preocupa em relação à Mercedes desculpa Vasco é que nos últimos grandes prémios temos visto uma enorme dificuldade dos Mercedes em ultrapassar carros sobretudo carros com botões Mercedes e neste grande prémio da Turquia os pontos de ultrapassagem não são assim tão... Há uma zona de IRS razoável, mas os pontos de ultrapassagem não são assim tantos, nem são, assim, nem são tão fáceis assim de concretizar. E, e portanto, uma remontada sem, numa corrida que seja normal, digamos assim, sem safety car, sem acidentes... Sem dúvida, mas chuva. já a Rússia era assim. A Rússia sempre Sim, foi mas a Rússia houve chuva, deixou de chover... Está bem, mas aqui pneus, pode, tudo, provavelmente, tudo, tudo indica que sim, pode sim. ser uma, uma corrida muito parecida nesse aspecto. Portanto, acho que acho que podem existir uh, vários cenários em que, em, que, em que isso pode acontecer. Agora, concordo contigo, acho que foi, foi claramente evidente uh, uh, em Monza e, e na Rússia que a, que a Mercedes tinha problemas em ultrapassar uh, não só o McLaren, como até o, os próprios Williams. Uh, agora, em condições normais é isto que eu acho que vai acontecer. Acho que o Verstappen vai, vai, vai dominar agora. Existem demasiadas variáveis que podem tornar isto uma lotaria, não é? Quer dizer, se nós há, há, nos, nos dois últimos grandes prémios nunca ninguém imaginou que McLaren fosse ganhar um, um, uma corrida e que, que, e que o Land Norris fizesse uma boa position. Portanto, acho que está tudo em aberto. Esta, esta temporada, nesse aspecto, é fértil em, em, em surpresas e ainda bem que é. Uh, depois vamos ter os respeitos do costume na luta do segundo pelotão, uh, que é os, os McLaren, os Ferrari... Uh, 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 o próprio Gasly está sempre lá metido, não é? Acaba por, por, por ser uh, uh, o Alfa Tauri que consegue fazer sempre umas boas qualificações, depois os resultados em corrida não são grandes pingadas, mas, mas, mas pronto. Uh, e a Aston Martin, que, que, que acaba por ser das equipas que maior incógnita é, uh, porque tanto parece se dar muito bem em alguns circuitos e consegue resultados minimamente interessantes, como de vez em quando é uma, é uma tristeza, não é? Ainda voltando só aos motores Mercedes. Falou-se de upgrades no motor Ferrari, upgrades no motor... Uh... Onda. Ajuda-me, Onda. Uh... Não se fala de upgrades no motor Renault e não se fala de upgrades no motor Mercedes. Já repararam? Mas a Mercedes, pelo que percebo, poderá trazer, uh... ou poderá ter já feito... Uh... Pois, agora há isto Eles só dizem passado umas corridas como a, como a... E por exemplo, ficou-se a saber Depois do grande prémio Que afinal a troca do motor Bottas É mesmo aquilo que ele disse a semana passada É que eles tiveram mesmo um problema com o motor E tiveram que trocar O motor que tinham montado em Monza Havia qualquer coisa de errado uh, Porque aquela lógica de meter o Bottas para trás Para travar o Max não fazia sentido nenhum E portanto uh... Fiquei mais aliviado quando, de facto, percebi que tinha sido mesmo um problema com o motor que tinha montado em Monza e que precisaram de montar um motor novo no carro do Bottas uh, por precaução. Uh, aqui o Fábio Ribeiro diz que o motor do Hamilton atual só rodou na Holanda, Itália e agora na Rússia. Se chover, penso que troca na Turquia. Eu penso que o Max ainda vai penalizar mais uma vez. Têm sido trocados a cada cinco corridas. Eu não sei se o Max vai penalizar mais uma vez e, e eles não estão a trocar os motores porque precisam já eles estão a trocar os motores para ter uma unidade 
potência extra, mais lá para a frente, quando os motores, os três motores do ano estiverem a chegar ao fim de vida. Uh, e é mais por aí. E aqui o, o Alan Rosa diz que não creio que o Max seja extraordinário à chuva, até porque o ano passado na Turquia acusou a pressão na qualificação à chuva e se o prejudicar, cometeu muitos erros. E Luís Hamilton, no fim de semana passado na Rússia. Não concordo não um erro na, Não cometeu um erro na qualificação. É, ver, é verdade. Que é, não seja brilhante Brasil, Brasil 2018 ou 2017, tá bem. Vai ver. Brasil 2016. Vai ver. É pá. Recital. Não, eu acho que eles Recital. dois são. Agora, à chuva todos fazem erros. Sim. No, no, no Como é óbvio. É, é, a chuva é, é mais fácil cometer erros. Portanto, Sim, mas o, o Max em 2016, aquela curva, aquela curva de entrada na reta. Eu acho que há ali 4 ou 5 pilotos que à chuva brilham. Uh, o Verstappen e o Hamilton são um dois deles, o Alonso e o Vettel são outros dois, o Carlos Sainz é outro, o Lance Stroll também tem tendência a fazer boas corridas à chuva, uh, apesar do que aconteceu no Grande Prémio da Rússia. Uh, e acho que esses pilotos, numa situação de Grande Prémio à chuva, podem trazer vantagem. O que vimos na Rússia não foi tanto um Grande Prémio à chuva, foi uma mudança de repentina para a situação de chuva, em que muitos foram apanhados despreendidos. Mas vezes, uma das coisas que, que, que tu estás sempre a falar do, do, do Piquet e do, do Alonso, eu, te, eu faço o mesmo com o Senna, nas coisas que tem, nessas coisas que são um exemplo. Uma coisa é, é guiar a, a capacidade que um piloto tem de guiar à chuva. E tu, esses nomes que disseste são realmente destacam-se. Mas muitas vezes, depois, não é só o guiar à chuva, é o guiar nestas condições. Uh, de transição, Sim, e em que muitas vezes, eu não sei se vocês se não viram, uh, faço o favor de ver o grande prémio de Donington em 1993, em que o Senna uh, fez ali uma parte da corrida uh, em pneus slicks à chuva, não é? E acho que também num grande prémio de, de, do Brasil fez a mesma coisa. Mas acho, acho que os pneus Puxando... eram eram um também. Eram um Puxando tá a brasa à minha sardinha, <risos> se não quiserem recuar ao ano de 93, vão ver o último grande prémio que o Alonso fez quando começou a chover. E como é que papou quatro carros que eram mais rápidos do que ele à chuva? Pronto. E está a pilotos que, em condições in... mistas. Eu, eu, eu vou começar a vir para, eu vou começar a vir para este podcast de chapéu e cada vez que se fala no Alonso eu tiro o chapéu. Porque realmente, nos últimos tempos... Epá, esta, genial, esta foi uma oferecida pelo Alonso. Não, 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 genial, nem tive que forçar genial. a barra. Primeira curva, primeira curva. Pá, oh, Pedro, oh Pedro, tens que dizer, tens que dizer those were, those were good years. Sim, é que sim, é que é. Those were good years. Aqui o Ricardo Feroz está a pedir que alguém o ajude também a explicar como é que o Pérez, do nada, é mau à chuva quando fez a corrida e a qualificação à chuva no ano passado na Turquia e momentos andinga, maldição do segundo lugar da Red Bull. Já falámos aqui há tanto tempo o segundo Red Bull não é exatamente igual ao primeiro. O segundo Red Bull é um Alfa Tauri. Pintado Red Bull. Aquilo... Olha, o Red Bull vai ter uma pintura diferente este fim de semana. É verdade. É, em homenagem à sua primeira pintura na Fórmula 1, que era bem gira, esta pintura estava previsto, o Red Bull e o Alfa Tauri, só erro. E estava previsto fazer isto no Grande Prêmio do Japão, mas quando não há Grande Prêmio do Japão, vão fazer no Grande Prêmio da Turquia. Que... Pronto, é, vai ser um momento bonito de uma despedida em falso da onda, porque os motores onda vão continuar até 2025 e provavelmente a onda volta em 2025 como marca oficial, se não ficar como patrocinador da Red Bull até lá. Um, mas pronto, vai ser um momento de giro do fim de semana ver essa nova uh, pintura do, dos carros uh, motor onda. O Alexandre, que entanto caiu, uh, 
a internet volta aqui e diz que as energéticas vingaram-se e queimaram o Rauta ficou sem ruta e teve que sair mas dá de voltar noutra oportunidade se tudo correu bem Pedro Filipe, eu quero acabar com a Inês portanto, Pedro Filipe campeão da Turquia Epá, eu, eu assim, se, se chover uh, vai ser dois contra um, porque a Mercedes, lá está, não tem um segundo piloto que seja digno à chuva. No fundo, se nevar, pode ser que com os ares da Finlândia o Bottas volte ao normal e, e a Mercedes consiga lutar dois para dois. Epá, eu, das duas uma, ou, ou isto é tudo muito normal e o Verstappen limpa aquilo tudo como limpou na Holanda e pronto, e vamos ter o Verstappen depois mais 19, incluindo o Hamilton. Ou então a chuvinha vai trazer alguma coisa de diferente, a penalização do Hamilton. Ah, pode ser que, que... O Hamilton não é o Bottas, hein? numa remontada o Hamilton não é o Bottas. É um bocadinho, um bocadinho mais, espero eu, um bocadinho mais agressivo, se for esse o caso. E, e também não se assusta quando tem um Red Bull atrás. Portanto, acho que o Bottas teve assim um, uma reação um bocadinho... Esqueceu-se que tinha lá o Max na Rússia. Epá, eu acho que o Max vai ganhar, naturalmente, é uma corrida dele para perder. Se por acaso foi um momento anticlimax do Grande Prémio da Rússia, não foi? Quando o foi, Max pá, encosta depois, no Bottas, depois, há aquela comunicação ah, rádio da equipa e ah, o Max vi. passa como se o Bottas não estivesse lá. Ah, ah, eu não o vi. Aquela porra é só o carro mais rápido do plantel, meu. Não o viste. Pô, esse cara é tão, não rápido, é não, tão não. rápido que nem eu viu. Acho, eu acho que se ele fizesse mais barulho, lá está. Se fizesse mais barulho, o Bottas tinha... Ai, estamos bem. O gajo veio ali. Não, não, nada disso. Pá, normalmente ganha o Verstappen, obviamente, pole position, volta mais rápida, faz o pleno, é o normal. Infelizmente nós já vamos para estes grandes prémios, para estas pistas com, esta, com este conhecimento vá antecipado e a pena, e a pena. Eu gostava de ter mais, contra mim falo, mais Ferraris, mais McLaren na frente. Mais Opa, queres Martins, mais imprevisibilidade do que tens tido nos últimos grandes prémios? Sim, se não fosse a meteorologia... Então, mas, então, mas Sim, também, mas, mas, eu tô, é, mas eu, eu, eu também gostava que fosse que assim, que normalmente. Não, é, tá bem, não há chuva e acidentes. Eu, eu, no final, se o Hamilton não ganhar, mas isto for renido até ao fim, é bom. Olha, eu, uma das razões pelas quais digo o último grande campeonato de Fórmula 1 que foi 2010, foi precisamente porque tínhamos três ou quatro equipas que podiam ganhar hum. corridas e a cada grande prêmio era uma incógnita. Não sabias quem ia ganhar. Eu tenho saudades disso. Eu tenho saudades de... Por isso é que eu queria ver mais. E, bem, fiquei tão contente com a vitória da McLaren em Mosa. E, bem, fiquei desoladíssimo com a... Não por ser o Norris, mas por ser... Pá, era mais uma. Era mais uma vez que... Espera aí, aqueles dois gajos já não ganham. Mas isto era não um... acabou. Era uma corrida pela frente. Uh, temo que o um raio não caia duas vezes no mesmo sítio. Portanto, o McLaren não ganhou para uma razão também foi. Pá, ganha o, ganha o Verstappen e depois vamos ver é, pá, o que é que o Hamilton é, 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 consegue salvar no fim de semana. Tens de concordar isso é que é o mais importante. O, o, a, a quase vitória do Lando Norris é, é, tem tudo menos casual porque o homem faz uma, está bem que faz uma proposition numa, numa circunstância que a pista está a secar e, e pronto, pode-se dizer que teve um bocadinho de sorte e a Mercedes para variar foi nada mas em corrida ele não deu hipótese a ninguém a Mercedes não foi nada, o Hamilton teve aquele toque e atrasou tudo está e bem, e, para está bem mas a Mercedes também demorou a que o Hamilton fosse montar, montar os pneus de seco e, e também em Monza, o Ricardo dominou a corrida a partir do momento. Claramente. Que... Epá, portanto, não, 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 Epá, não, foi... é tu. não Não é casual, não. Não é, não é casual. casual. Não, casual. Ah, não sei se foi o Nuno Pinto que disse no podcast. Ninguém está a dizer que é casual. Que... Não sei que... Acho que foi o Nuno Pinto, mas que... Mas, 
está na cara que a McLaren já está à porta das vitórias, não é? Aquilo não é, não é por acaso. Exatamente, é, é isso que eu estou a dizer. Escuta, não é, é verdade, não é concordo pessoal. contigo, mas tu na Rússia não tens o Verstappen nos quatro primeiros lugares. Tu tens o Verstappen é, no chão. Tu tens ali, escuta, mas tens um Red Bull ali, um Red Bull a sério, não é um alfatário disfarçado de Red Bull. Um, um Red Bull ali nos quatro ou cinco primeiros lugares, se calhar o Lando Norris ia ter a vida um pouco mais dificultada, mais não seja pela presença dele ali. Se tivesse Max outra Smith... coisa, foi na largada o Russell ter aguentado o terceiro lugar e depois travou toda a gente, incluindo o Hamilton. O Russell ia fazer tampão, 17 voltas ou 16 voltas, o que é que foi? Até o Hamilton passava nas retas. Ninguém conseguia passar. O gajo tirou, deve ter tirado a asa, não sei o que é que ele fez aquilo, mas ele parecia um foguete. Agora, não foi por acaso, mas ter o Max lá à frente, epa, intimida, intimida qualquer um, quer dizer, até, até o Hamilton às vezes tem que olhar para os dois espelhos para ver onde é que ele está. Portanto, é Sim, porque também há, há um fator que aganha-se com o Max, não é? Porque aquilo nunca sabem se ele passa ou se bate. E, portanto, também... é, é, pá, o Max não bate assim tanto também. Isso não, não, não mas depois. Não, 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 o Max. Olha, o Max. Lembra-se aquela, aquela descrição do Brandel sobre o Ayrton Senna? Sim, sim, sim. sim. Pronto, o Max é igual, mete o carro e depois o outro é que decide se assim, então não. Mas, mas, o, mas o Max acha também. Agora vou defender ao Inês, desculpa lá, vou defender aqui o teu. O teu mas eu não acho que isto seja mau, atenção. Não, não mas, é assim, mas o Max também tem é mais a reputação que outra coisa. É mais a ah, reputação que outra coisa. Não, o, Max, o, Max tem, o Max tem um acidente. O Max tem um acidente no Mónaco, uma vez que o Corrojan lhe bateu por trás. Ah, mas o que ninguém reparou é que o Corrojan guinou. E ao guinar, o Max, ui, assustou-se e bateu-lhe. Não, não, o gajo é perigoso. O gajo é perigoso. É perigoso móvel, não. O gajo é mais rápido. Não concordo nada aqui com isso. Acho, acho que o Verstappen tem uma... É isso que o Salviano diz e eu concordo em absoluto com isso. O Verstappen tem uma, 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 uma postura que é completamente... Isso é, outra coisa. isso é outra coisa. A postura é uma coisa. Agora, de facto, ele não bate assim tanto. Epá, não, facto, bate, não, não, não bate. bate. Não, bate, não bate este ano. Não bate até 2018. Até 2018, o homem... Uh, 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 o carro estava sempre no bate chapa Sempre. Sim, já passaram três anos. Epá, tá é isso que eu estou a dizer. Ultimamente, esta, esta, esta reputação do Max que bate ou bate ou não sei, eu não acho que seja tanto assim. Eu estou a defender, repare, estou a defender o rapazinho belga sem ele ter pago para isto. Agora, ah, pá, mas tem essa também... é reputação e também é por isso que às vezes tem castigos que não fazem é como sentido. É como o Elmo de por exemplo. Sim, mas aquilo, aquilo acontece, meu. Aquilo, os carros aquilo que tem uma aberração. Exatamente, a aberração do acidente é que. Porque aquilo em condições normais era Suzuka 89, que é o lado um do outro ali encaixados. Era o normal, aquilo seria o acidente normal. Agora, uma roda sobe a outra, catapulta e tal, lá vai ele para cima dele. Ah, isso, isso depois é o espetáculo da Só, coisa. Resumindo, que... para, não, para, não, para não, me, não me divagar muito. Pá, ganha Max, obviamente, é, é um no total bola. E depois vamos ver quantos pontos é que o Hamilton perde. Se perde 7, se perde 9, se perde 15, se desiste, se há chuva. Esses são os seis que nós não sabemos. Que o Max vai ganhar em condições normais? Isso, todos Aqui o Alexandre está-nos a dizer via chat que está curioso para ver a prestação da McLaren e que é interessante perceber se é uma subida progressiva da McLaren se as condições favoráveis ou se são condições favoráveis temporárias. O Luís Rodrigues diz que apesar da boa forma da McLaren algo me diz que a Ferrari ainda pode ficar em terceiro no campeonato de construtores. Pá, eu, eu por acaso também estou crente nisto, mas... Lá está, eu sou um bocadinho bias porque eu acho que eles têm a melhor dupla de pilotos do mundo. Exatamente, é. Exatamente. Uh, não, não quer dizer que seja a melhor dupla por grande margem, mas acho que no conjunto são os pilotos que melhor se completam e que mais pontos trazem para casa 
em cada grande prémio. Um, um destes pilotos é o Carlos Sainz, não te esqueças disso. Portanto. Sim, mas isso és tu. Uh... Para acabar, então, antes, Inês, antes, de, eu dar, então. antes de eu dar o meu veredicto, oh. Inês, quem é que vai à frente no Campeonato do Mundo de Pilotos? Já te respondo, não estás sempre a fazer a mesma pergunta, já te respondi essa pergunta? Queres que eu Epa, te... Não, não... Inês, eu estou com dificuldade no áudio, desculpa. É, está aqui muito delay, jet lag não, e essas coisas. Inês, coisa. não é o Max, diz só assim, mas não tem que ser mesmo Provisoriamente, não. não. É, provisoriamente é o, é, o, é o Lewis Hamilton. Provisoriamente. Muito bem. Diz lá a tua justiça para o Grande Prêmio da Turquia. É pá, tendo em conta a provisão meteorológica, uh, não tenho grandes provisões, porque em condi as condições normais em que o Max ganharia e, fa e faria a polo, acho que não vão existir. Acho que vai haver, acho, segundo a provisão meteorológica, vai chover. E a partir do momento em que vai chover, uh, é o Deus dará. Uh, Deus dará dentro do, da normalidade. Mas imagina que no sábado o Bottas faz, sei lá, um terceiro lugar. O Max faz um primeiro e ali no segundo lugar está o McLaren. Está a chover no domingo. O Bottas calça os tijolos e faz bowling. E pronto, e lá se vai o Max. Pá, portanto, a partir do momento em que chove, não há grande, grande previsão. Agora, o Max é... é Pai, eu já gostava da Inês, fiquei a gostar ainda mais agora, com a previsão do bowling. Foi ela que disse, não fui eu. A Inês ainda está imbuída do espírito das eleições autárquicas. É, mas... é acho que isso vai ser, vai ser tudo assim, um bocadinho imprevisível. Uh... Eu disse, oh, não discordo, não é um... discordo. Mas é, acho que o Verso está para não ganhar, mas pronto. Bem, eu espero bem que, ou melhor, ainda bem que toda a gente neste. Oi, Inês, há, 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 há quantos que... Eu ainda não falei. Eu ainda não falei. Pá, mas tu não tá contas, tu és uma grossa. Inês, tirando o grande prêmio da Bélgica, que, 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 que o Verstappen ganhou daquela forma, quando é que foi o último grande prémio que, que o Verstappen ganhou? Foi da Holanda, não foi? Sim. Igual, mas já deve estar com sede de vitória. Pá, tá, o homem quer ganhar sempre, isso ninguém tem a dúvida. Tá bem, mas, 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 outra vez não dá. Em Monza aconteceu o uh... que aconteceu. É, 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 na Rússia teve que penalizar. Pá, o homem agora tem que vir para cima de eles com tudo. É? É, acho que ele vai para cima e acho que ele tá, vai ser dele no final do ano, se tudo correr como se tudo correr dentro da normalidade. O problema é que nem sempre a Fórmula 1 corre dentro da normalidade e nem sempre os corridas são é verdade, correm é dentro verdade. da normalidade. Agora, se, Olha, vamos mesmo que vamos ver se. Desculpa lá, Inês, só, só mais uma coisa. Vamos ver como é que está o falta eles faltam este ano. Atenção. Acho que está melhor. Eles fizeram alterações. Eles fizeram alterações na superfície para evitar o que aconteceu. Mesmo com chuva, se não houver bowling, acho que o Max, pelas características que tem mostrado à chuva, acho que tem tudo para, para fazer uma corrida não tranquila por estar a chover, mas uma corrida controlada que o leva à vitória. Pá, espero é que o Pérez faça o melhor serviço que, que tem feito. Na verdade. E espero que, que, que o Carlos Sainz saca um bom resultado, porque gosto cada vez mais dele. Aqui o João Neto diz, diz lá, que... O João Neto diz, exato, provisoriamente, botas campeão do mundo em 2021. É. Já houve quem apostasse neste cenário, isto a continuar assim... Pai, eu adorava, eu adorava. Era bonito. Eu, 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 abdicava, eu abdicava do campeonato do mundo do Max para dar o campeonato do mundo do Max. Eu, 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 eu acho que o João está a fazer... O Já João está a usar uma lá. receita errada, está a usar mais de uma coisa e menos da outra. Pá, o João que... pode saber coisas que nós não sabemos, portanto é preciso... Acredito, mas... Ter, ter é conta. O Pedro Dias uh, diz que a questão é conseguir a ação Max bater Sir Lewis com a chuva. 
uh, o Ricardo Frois está aqui a dizer que a Sport TV acabou de meter um post a dizer é preciso ter calma a falar sobre a Fórmula 1 com uma foto do Ronaldo, acho que está tudo dito Ricardo, eu fui ao, ao Twitter da Sport TV e não vi nada, não sei se podes me dizer se foi na Sport TV, no, no Twitter ou se foi no Facebook ou no outro lado qualquer o Bruno Paiva diz que na Liga da Verdade seria o Max à frente de Jess 100 uh, e se quer ir a ver uma Liga da Verdade na tipo do recorde é, pá, para podemos, olha, Vasco, Vasco vamos ver por aqui para a próxima, é, para a próxima temporada termos aqui a Liga da Verdade na, o gajo já não vê momento Rui Santos olha, momento Rui Santos o que é que faz de Rui Santos? o Ricardo Frasca que está no Facebook quem é que vai fazer de Rui Santos? digam-me lá quem é o gajo do Rui Santos? eu acho que você Salviano, fazias isso. Momento Rui Santos. E era a Liga da Verdade. Mas, mas para Obrigado. a época de... Momento Rui Santos, este não seja eu o Rui Santos. Não, ou mas... tu dás uns anos de Rui Santos. Não, é pá, não dá. É pá, só se aqui. for no cabelo. Lampião. Salviano. É capaz. <risos> Lampião. Mas, mas porquê Vasco, porquê Vasco tem que fazer a Liga da Verdade? Não percebi. É pá, porque a Inês já faz o debrief, eu faço este, tens de fazer alguma coisa. Ah, está certo. Ah, ok. Tens de trabalhar pouco. <risos> Faço pouco, é isso. Exato. <risos> não há, há almoços okay. grátis, não é? Como alguém disse aqui há pouco. Se cá vem então lá, o lá. Twitter do Ricardo Frois a ver. Uh, uh, mas podemos continuar a falar do Grande Prêmio da Turquia, porque eu acho que. É no eu acho que é, ninguém Facebook. falou. Ninguém falou, eu acho que estão desatentos, ninguém falou das declarações do rei Alonso, que se sente muito confiante depois do grande prémio da Rússia e que acha que a Alpine está a cheirar um pódio e que poderá ser para ele já... A Alpine já cheirou um pódio. Ora, eu posso pôr aqui então o Twitter... Do... Não é Twitter, é Facebook. Não, ele pôs, um, ele pôs no Twitter... Mas ele pôs no Twitter o, o ah, screenshot okay. do Facebook. Portanto, eu vou pôr aqui, que é para vocês delirarem. Porque... Ah, acho que é, é, é sempre, é sempre bom para falar de Fórmula 1, vou buscar o Ronaldo. Claro. Uh, Mas vou ali buscar é esse porta. Como é jogam. Ora, que está... Vai valer a espera... Wink, wink, carrinho de Fórmula 1, às calma. vezes é preciso ter calma. Eu acho giro que eles tenham feito um tweet ou um post no Facebook com o Ronaldo, cuja Premier League vai dar aonde? Eu não sei se agora você... Agora Opa, vou ser sei, muito copo. Que... É do... Deixa-me só dizer, não sei, vou ser muito copo. Eu não sei se a Sport TV pode usar já imagens de Fórmula 1. Porque estamos em 2021 e em 2021 que ainda tem... Ah, o Vasco Fónix usava um GIF, pá. Ah, pá há GIF, não, usa não, imagens não, sem copyright... Vê lá um pouco qualquer sardezinha. Vasco. Mas eu concordo... Olha, para quem estiver interessado, para quem estiver interessado, Ricardo Frois oferece para ser o Pedro, fazer de Pedro Guerra, se alguém quiser. Não, Ricardo, isto tem que fazer uma operação ao cérebro, pá. Esse... Esse, 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 esse post da, da Sport TV tem a ver porque eles estão a ouvir, estão a, ouvir a gente, tipo, como ouviram é aqui. Tem, estão a ouvir e foram, é preciso ter calma. Isso tem tudo a ver com o que nós dissemos. Foi há duas horas, portanto, sim. Os gajos fizeram é, um estagiário. Horas não, e 42. Não. Os gajos têm um estagiário desde as 8 a fazer isto, a olhar para, para tudo o que é. Tem um estagiário lá. Não, eu, eles demoraram tanto isto. tempo, tanto tempo que tiveram a escolher a imagem. Atenção. Deu uma de imagens. <risos> um... 
Muito bem, então estava a dizer, eu acho que devemos ficar de olho no, no Alpine do Alonso, neste grande prémio. Uh, o Ocon diz que está um bocado uh, confuso, porque não percebe qual é a diferença de andamento entre o carro dele e o carro do Alonso, de repente. Eu explicava-lhe, explicava mas uh, eu acho que é mais ir ele descobrir por ele próprio. Uh, <risos> tu acreditas no... no... No, 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 no ser autodidata, acho que faz o João de alguém a evitar ser um bully. Eu, eu, acho, eu acho que o caminho da salvação faz-se sozinho, <risos> com muita introspeção e muito espírito zen. Uh, e portanto, se o Alcon quer descobrir qual é a diferença entre os dois alpines, epá, acho que lhe devemos dar uma oportunidade de, de, ele, de ele descobrir isso. Uh, o Alexandre está a dizer que o Lagareiro ligou para a Sport TV e foi por isso que eles fizeram o um post ah, no Facebook. Temos aqui um infiltrado. Mandei uma, uma mensagem. Em relação ao Max, eu não estou tão seguro que o Max vai ter uma vida assim tão facilitada no Grande Prêmio da Turquia. Uh, Você és um pessimista? Quando... Vamos ver se o Hamilton troca de motor e quando é que troca e se faz a qualificação ou não. Uh, eu acho que eles vão para trocar de motor trocam logo no início porque tem que ter a tal uh, versão a... Uh, com o upgrade, não é? como o João nos explicou na semana passada, que na Rússia não dava para pôr, porque eles depois de participarem, de entrar em parque fermê, só podem meter uma especificação idêntica à que já tinham no carro, portanto se eles quiserem pôr a versão melhorada do motor tem que ser logo à partida. Sem Lewis Hamilton fica o caminho mais fácil para o Max fazer a, a tal pole position, esta pista da Turquia não é uma pista propriamente fácil em termos de prever resultados aquilo há muitas cambalhotas e a Red Bull tem mais memórias desta pista por várias razões uh, portanto vamos ver uh, vamos ver se os McLaren e o, e o Ferrari do Leclerc estão, para, estão lá para a luta e estão perto do, do, dos Red Bull e dos Mercedes porque isto também pode ser um fator interessante depois há a questão da chuva como já falaram Uh, eu diria que em condições normais uh, Hamilton ganharia este grande prémio se não penalizasse. Uh, é a minha crença, a minha convicção. Uh, acho que é um circuito mais para o Lewis do que para o Max. Uh, apesar do Red Bull poder ter alguma ligeira vantagem em, em termos de circuito. Uh, que é que tem pois, não, não sei, mas este podcast já teve ambulâncias, miúdas a tocar flauta, <risos> cães a ladrar, agora é um gato a miar. Opa, somos inclusivos e ecléticos. Vai mudar de casa e está assim, está neste Somos inclusivos e ecléticos, há espaço para toda a gente. Um, pá, depois cá para Até trás. Até falamos de Fórmula E, pá. Até falamos de Fórmula E. Falámos de Fórmula E hoje. É e de combustíveis. Sintéticos. Um, depois cá para trás, estou curioso para ver a Aston Martin, porque é a tal incógnita, nunca se percebe muito bem. A Aston está a ficar um bocadinho Alpha Tauri, que é faz boas qualificações e depois na corrida desaparece. Uh, ou desaparece um bocadinho. Uh, e com o evoluir da temporada dá uma sensação que eles já desistiram desta, deste carro e já estão a trabalhar só no outro e, portanto, já deram como perdida a luta pelo quinto lugar no campeonato. Uh, apesar da distância não ser assim tão grande, mas começa a ser complicado quando a Alfa Tauri Alpine continua a pontuar regularmente com... e a fazer bastantes pontos e, e eles que continuam a ter os azares que têm durante os grandes prémios. Um, acho que o Max vai sair, apesar de tudo, líder do campeonato de, 
de, de Istambul se o Luís penalizar. Não estou a ver uma remontada épica de Luís Hamilton neste circuito. De resto, espero que seja uma grande corrida. Eu, eu como vocês se lembram, não estava nada expectante para o Grande Prémio da Rússia. Achei que aquilo ia ser uma seca e depois tivemos uma corridaça princípio ao fim. Não percebo, Alexandre, não percebo. Não tarda muito, aparece uma zebra a passar atrás de alguém. alguém então percebe? foi o Flamengo, são gados, ah, que é um ladrado. Estão com saudades ah, do okay, Flamengo. Okay, okay. O Badoca Park. Ok. O João Neto diz aqui, antes de fechar, deixar só o plug ao último vídeo que a Mercedes pôs nas redes sociais a falar sobre a importância das ferramentas de simulação. Uh, sim, isso é um vi. tema que podemos falar para a semana, porque já e vários pilotos começam a queixar-se da vida, ainda não acabou esta temporada, já estão preocupados com o carro do próximo ano, porque parece que no simulador aquilo é tudo muito diferente, parece que nós quando instalamos um jogo novo da Fórmula 1 e é a condição é completamente diferente, não tem nada a ver. Uh, João, mas deixa-me só, deixa só dizer uma coisa, estava uh, à espera que o João Neto tivesse aparecido num vídeo da, da Mercedes, estava... Ele está, uh, está, na, naquilo, está no barco da Ineus agora, pá. Ah, é? Ah, Sim, está. Olha, falar em barco da Ineus, aquele senhor que tinha sido uh, promovido para diretor de projeto de 2022, o James Allison, não sei se estão recordados, no início da temporada, é, logo a seguir aos uhum. testes pré-temporada, agora está no projeto de Ineus, não sei das quantas, para o barco. Pronto. Uh, para quem tivesse dúvidas que o senhor tinha sido despromovido lateralmente, uh, ficam agora esclarecidas. Parece que fica claro ah. quem manda, não é? É verdade. Um, o Alpino do Alonso tem uma peça diferente junto ao banco, diz o Alexandre. Mas é, é, tal, é, é, é o tal caminho de descoberta que o Alpon tem que concretizar nos próximos tempos. Uh, e o João Neto diz que não aparece, mas trabalha com aquela gente toda. Pronto, é só tímido. Uh, o João Neto diz que não é despromovido lateralmente, é promovido lateralmente. Eu gosto mais de chamar as coisas como são, mas pronto, podemos entrar com os floreados. Bem, estamos quase em 3 horas de programa. A malta de bandeira amarela ainda vai-se a queixar que tinha andado a encher chouriço porque tinha feito hora e meia de programa sem assunto. Nós tínhamos tanto assunto que já vamos em quase 3. Portanto, pedimos desculpa a quem nos ouve pelo massacre. Espero que voltem para a semana. Nós este domingo vamos ter o regresso do Vamos Falar de Fundo de Brief, não é, Inês? É verdade. Confirmas? Finalmente, confirmo. Uh, uh, portanto, se tudo correr bem, domingo à noite, por volta das 21 horas de PT, uh, vamos ter uh, o debrief com a Inês e com a Carolina Sotacis e provavelmente mais convidadas. E depois nós voltaremos então na quarta-feira, uh, à mesma hora, às 19 horas de Portugal Continental. Uh, para falar mais uma vez sobre Fórmula 1, fazer um, uma espécie de, de debrief do debrief do Grande Prémio da Turquia e falar já do que virá aí a seguir no Campeonato do Mundo da Fórmula 1. Há também um rumor de que o lugar da Alfa meu está para ser anunciado brevemente e houve um volto face na situação. Parece que o favorito agora já não é o Guanizu, mas é Oscar Piastri. Uh, serão tudo temas que poderemos tratar para a semana Olha, uh, diz, não, não, eu estava aqui a passar o Twitter estava a procurar uh, o Medical Car vai ter um piloto português em Istambul já tinham visto? não, então é. conta-nos okay. 
Ah, é pá, que bom. Exclusivo. Não, o João Carlos Costa pôs aqui um tweet a dizer que é o Bruno Correia que vai assumir o lugar do, do Van der Mel de, no, no, em Istambul. Vai ser ele o piloto do, do, do Medical Card. E agora peço desculpa pela ignorância que é o Bruno Correia. Pois não faço ideia. É o senhor que vai estar no Medical Car em Istambul. E presumo que tenha formação no campo da medicina. É possível. Presumo. Deixa lá ver se há aqui algum comentário que diga isso. Não. O Marcelo Magano está a dizer que é de piloto safety car da Fórmula E. Ah, finalmente a ponte que todos esperávamos entre a Fórmula E e a Fórmula Portanto, os primeiros a abandonar o navio. São os primeiros... É o Varandas lá de cima. Ai, não era para dizer isto. Não, Fico, não, mas não. fica aqui em primeira mão, não dada por nós, mas pelo João Carlos Costa, que, que vai, vai ter um piloto português. O oh, João Salviano, já, já terminou o período de nojo sobre o, o documentário do Schumacher? Ou temos que nos meter é pá, assim? a gente ah, já, já, todos... mas querem, querem falar sobre isso? Não, 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 não só para saber se para a semana, para a semana. Para a semana podemos falar sobre o documentário do. É que já vamos com quase três horas. É isso, eu também tenho que carregar com o quem quiser arranjar mais 10 minutos de conversa para chegar mesmo às 3 horas. Não, não, não. não. Então, Mas só precisamos não. pôr o tema do Schumacher. Basta voltar a falar de carros elétricos. Que... Que Epa, é hora. Está na hora de acabar. É isso. Um grande beijinho. Ficamos por aqui. Abraços e beijinhos. Não, eu agora estou a apostar numa, numa pessoa, uma postura diferente, que é para depois não levar com bocas e... Assim, como se uh, Muito bem. Valverde, Lagareiro, Vasco. Mas esse casaco é giro, Salveiro. Obrigado. Pedro, Pedro Filipe, obrigado. Alexandre uh, e Orlando, muito obrigado pelo vosso contributo, terem participado neste Vamos Falar de Fumo. Nós é. voltaremos então para a semana. Até lá, fiquem bem. Tenham um grande, grande prémio da Turquia. Abraços e beijinhos.